0: Fala galera, seja todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre gestão, negócios, empreendedorismo, carreira e tudo aquilo que envolve o dia-a-dia -dia de um líder e de um gestor. E vocês já devem estar sentindo que está todo mundo empolgado com essa temporada de 2024, com temas muito relevantes para tirar os planos do papel. E nesse podcast nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Sei que todo mundo, na hora que pulou sete ondas, virou o ano, virou o relógio, fez promessa. E muitas promessas devem ser relacionadas ao financeiro também. E para trocar uma ideia com a gente nesse podcast sobre planejamento financeiro, nosso convidado, João. João Torre, seja muito bem-vindo ao Papo Empreendedor. É um prazer ter você aqui com a gente. João, a ideia do, do podcast é levar aquela conversa que rola no barzinho, na nossa família, para a nossa audiência. Porque é daí, dos amigos, da conversa, que saem os grandes negócios. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui quem se apresenta é o nosso convidado. Então, compartilha com a nossa audiência. Quem é o João?
1: Show de bola. Eu que agradeço o convite, Felipe. Muito obrigado. É, gosto muito de ir nessa levada que você falou, de conversa de bar na roda de amigos. É, acho que a maneira mais fácil de aprender é sendo mais simplista. Né? Muita gente gosta de falar bonito eu gosto de falar na prática. Acredito também que ninguém é grande demais que não pode aprender nem pequeno demais que não pode ensinar. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é João Torre. É, venho de Maringá, no Paraná. Né? Nossa empresa chama Soluções e Investimentos. A sede dela fica lá em Maringá. A gente está agora com uma unidade em São Paulo. Estou morando aqui em São Paulo, dois anos tocando essa frente da expansão da empresa por aqui. É, nós somos especialistas em consórcio, é, estamos há 13 anos no mercado, nos últimos 5 anos exclusivamente com consórcio imobiliário. E aí, esse crescimento que foi vindo ano a ano colocou a gente entre um dos maiores escritórios do Brasil hoje em número de volume de venda, faturamento, número de colaboradores e assim por diante. E a gente vai desenrolando aqui a história junto com o planejamento financeiro.
0: Muito bom. Para a gente começar esse bate papo, eu queria tirar uma curiosidade. Maringá é uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Sim. Você
1: concorda? Concordo e não é só eu que falo, né? É só ler as pesquisas. Eu acho que esse ano ela ficou em primeiro novamente. Tem ano que ela fica em segundo, terceiro. Mas já fa... aconteceu umas três vezes, se eu não me engano, dela ficar em primeiro... É, do Brasil em qualidade de vida, né? para se viver. Então, é, eu brinco que Maringá é uma bolha. Então, eu falo muito com meus amigos, cara. Maringá é uma bolha e tem que aproveitar isso. Muito bom. João, início de ano, todo mundo faz muita promessa.
0: E a gente tem um, um mau hábito do brasileiro, infelizmente, que vem sendo quebrado nos últimos anos, graças ao digital, inclusive. Exato. Que é uma ineficiência em relação à sua gestão financeira. Eu acho que existe uma questão educacional, né? Não se fala sobre dinheiro na escola. Então, isso é um, uma consequência de uma geração é, que não aprendeu isso na escola. Mas pra gente começar esse bate-papo, por que se planejar e por que não viveu hoje como se não houvesse
1: amanhã? Sim. É, eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? É aquela história de filosofia mesmo e... Eu sempre, para tudo que a gente for falar aqui, para tudo que eu falo nas redes sociais, na internet, eu sempre falo que não existe o certo e o errado. É o certo para o Felipe e às vezes não é o certo para o João, né? E assim por diante. Então eu acho que a pessoa tem que refletir. Eu falo muito da minha experiência de vida, né? Eu era essa pessoa que não pensava na manhã. Né? Eu era totalmente esse cara de viver hoje. E eu acho que é um pouco cultural, como você falou, então é, eu venho de uma família bem humilde, né? classe D aí, pode considerar, e então assim, na minha cabeça, pela cultura que me foi colocado é, da família, não, não tinha ninguém muito próximo que era empresário, empreendedor, era todo mundo é, é, trabalhador, né, e todo mundo vinha praticamente da mesma condição de vida, né, todos a, os tios e assim por, por diante, é, na minha cabeça era o quê? Eu ia ter a mesma vida de todo mundo, eu ia seguir a boiada que fala, e, e então, como não foi ensinado também na escola... Educação financeira. Na faculdade não teve isso. A gente é colocado numa forma, né? Por isso que chama de formação. Sim. A gente é colocado numa forma. Cara, eu seguia a vida como todo mundo. Então eu aproveitava o dia como se fosse amanhã. Eu repetia os mesmos hábitos dos meus pais. Então, pô, eu comprava tudo parcelado. Fazia carnê de loja. Na época era carnê de loja, né? Quando eu tive meu primeiro cartão de crédito. Eu tenho uma história bem legal. Que, pô, com 18 anos, tive meu primeiro trabalho. Um amigo meu já era gerente de banco, né? O primeiro trabalho dele. E aí eu já fui no banco, já peguei meu cartão. E mesmo assim, cara, nunca tinha aprendido o que era cartão de crédito. Não sabia como funcionava usar isso. Aí eu sabia, se eu não me engano, eu sabia que tinha uns 700 reais de limite. Era algo nesse sentido. E a minha cabeça, esses 700 reais, era em cada loja que eu fosse. Então <risos> o que aconteceu? Eu fui na primeira loja, comprei um Nike Shox na época, né? Que era, pô, Nike Shox Sim. de mola, branco com dourado. E ali, comprei o um Nike Shocks, comprei a camiseta do Palmeiras, né? Sou palmeirense roxo. Tá feliz? Muito feliz, mais um título. Ó, oh, eu tô dando spoiler de quando foi gravado. Né? É, mais um título. E, e o que acontece? Aí, Felipe, peguei o tênis, peguei a camiseta, então já estourou, tipo já deu todo o, o, o crédito total. Saí dessa loja e fui em outra. Comecei a reservar um monte de coisa com o vendedor, fui passar o cartão, o cartão não passava. Aí eu falei, cara, mas como assim não passa, né? Pra mim que era 700 em cada loja. A vendedor, cara, você já viu que era menino novo, né? 18 anos, você já usou em alguma loja antes, viu que eu tava com a sacola na mão? falei, não, já usei, que valor? Falei, ah, esse valor. Ele, não, então você não consegue comprar mais. Você tem que ir pagando isso, né? E moral da história é que eu sujei o nome, arrebentei o cartão. Então, assim, era é por conta de seguir padrões. Eu, e isso fez com que é, eu levasse um peso nas costas muito grande na minha vida. Porque daí eu fui sujando o nome, aí me matava pra limpar o nome. Aí era hora que eu consegui, eu começava a ganhar bem, tinha um cartão de crédito com um limite, alguma coisa de novo. Eu sujava o nome de novo me, sabe, me atropelava de novo. Então, isso não fazia eu prosperar. Né? É, deixava uma, um peso enorme, alguma energia, algumas coisas na minha vida que não né, eu tinha que carregar tudo isso. E uma coisa que abriu minha mente, aí você falando por que planejar ou não viver hoje, algo nesse sentido, é que pô, você começa ali a ganhar mais e você vai se matando para pagar esses pesos do passado. Então, você, eu poderia ter agilizado a minha vida, o meu processo. E aí, você e quando você começa a ganhar mais, você vê que o seu esforço de trabalho ele é muito grande. Né, pra, tipo assim, pô, o cara que ganha 2 mil O cara que ganha 10 mil, o de 10 mil ele coloca Um esforço muito maior do que do de 2, pode ter certeza E olha que o cara sai de 10 Por exemplo, para 50, pô, você tá colocando 5 vezes mais de esforço, pode ter certeza Então, você começa a trazer a reflexão Aí lógico, né, com a internet, como você falou Aí começou a vir internet, começou a vir todo esse acesso E eu sempre gostei, né, de E eu, eu descobri que eu gostei de estudar o que eu quero Né, eu sempre, nunca fui um bom Um bom aluno na escola, porque, pô Eles me obrigavam a estudar o que eles queriam né? Eles me davam lá, ó, tá aqui livro de história, você tem que ler tal coisa, né? tal tá que Dom Casmurro, você tem que ler Dom Casmurro. Porra, nunca e lembro. esse
0: modelo tá, tá fadado à falência, Total. né? Não é eficiente esse modelo de ensino Exato. que a gente vive hoje. E, e se eu
1: fosse taxado naquela época, eu poderia, poderia ser que eu ia me taxar como, sei lá, um mau aluno. E, porra, hoje eu sou, graças a Deus, um empresário de sucesso. Então, imagina, Sim. se fosse comparar... Quem que vai ser o cara de sucesso? Se a professora ia olhar, não ia falar que seria eu. né Então, assim, a gente tem que rever as skills... Né, que, que levam ao sucesso. Às vezes você ser bom, bem comunicativo, amigo de todo mundo. Eu acho que é muito melhor do que talvez você for um cara fechado, mas que entende de história do Brasil. Bom, é a minha visão, né? Enfim, de acordo. Exato. Então, assim, a hora que eu entendi por que planejar, foi quando eu comecei a prosperar, comecei a quitar essas dívidas do passado, comecei a ganhar mais, viu vi o esforço que eu precisava colocar para estar tá cada vez ganhando mais. E eu falei, cara, eu não vou ter essa energia para o resto da vida. Boa. Eu até tento. Com hábitos, com exercício, eu vou prorrogar, com certeza. Mas você começa a ler biografias, né, de pessoas de sucesso e as pessoas acabam falando isso. E, pô, aí quando você estuda, você vê que o maior arrependimento das pessoas foi não ter se planejado, não ter tido mais qualidade de vida, não ter tido mais tempo com a família, né, ter trabalhado tanto, é, ter chegado nos 70 anos não ter, e, e não poder parar de trabalhar, porque se parar não sustenta a qualidade de vida que a família tem hoje. Então foi isso que eu comecei, comecei a pensar. Falei, cara, faz todo sentido, né, pô, eu sou um cara que gosta de viver bem. É, tipo, tô assim comer bem, me vestir bem, ter um carro bom, ter uma casa boa. É, eu tenho uma filha com 13 anos já, mas eu, não é no meu relacionamento. Então, no meu relacionamento, eu penso em ter dois, três filhos. Queria até cinco, mas minha mulher falou que no máximo dois ou três. <risos> então, agora, imagina você manter um padrão de vida pra três filhos ou pra cinco. Cara, com escola, com faculdade. com Cara, é muito difícil. Eu sei porque... Em casa, meus pais nunca conseguiram pagar a faculdade nem pra mim nem pra minha irmã. E na casa da minha mulher, os pais dela, dela tentou pagar pra ela e entraram numa dívida gigantesca. Então, cara, eles têm três filhos lá. Então, assim, os três foram fazer faculdade, os três foram morar fora. Então, mas você manter três morando fora, você manter faculdade, se atropelaram, né? Se atrapalharam. Então, isso me fez pensar, cara. Eu posso viver hoje, eu não abro mão de viver hoje, concordo. Eu acho que isso é até uma questão de, da nossa geração e da, da geração que tá vindo. Então, eu acho que né, a geração dos nossos pais era aquela assim, trabalhar a todo custo para construir o máximo possível e deixar o máximo possível. Só que, cara, zero qualidade de vida, zero atenção para a família, zero tudo. Eu acho que a nossa geração já mudou um pouco. Talvez pela internet, não sei qual foi o motivo. Né? O acesso que a gente teve a mais conhecimento do que eles. É Esse que é o motivo. É uma trabalhar. tendência
0: ao equilíbrio, né? Exato.
1: Então, a gente fala assim, pô, beleza, eu vou... Trabalhar pra caramba pra construir também essa qualidade de vida pra ter mais tempo lá na frente com a família. Só que, pô, eu vou deixar um valorzinho aqui, alguma coisa pra me permitir. Pra ir no restaurante que eu sempre quis ir, pra talvez ter um carro bom, pra talvez ter uma roupa boa. Então, eu acho que a gente consegue equilibrar, né? Fazer viagens, pelo menos eu penso assim. E é uma reflexão minha que eu sempre fico falando com a minha mulher. falou assim, amor, a gente tá desfrutando, né? Tipo, a gente não tá só trabalhando, porque ela é médica também, então a agenda é, porra, porrada. Aí ela fica, não, tá bem, tá bem. você é uma reflexão diária se a gente não tá virando um workaholic, né? Sim. E se matando, e se a gente tá aproveitando. Então, acho que a gente tá... Então, pra terminar, pra não prolongar mais ainda, a reflexão foi essa, cara. Pô, se eu parar de trabalhar, de onde vai vir meu recurso? Como que eu vou manter uma qualidade de vida? Eu sou um cara que gosta de viver bem. Eu não sou, nunca fui aquela pessoa assim... Ah, vamos economizar aqui pra sobrar? Não. O que, que eu preciso fazer pra ganhar mais pra ter esse essa daqui? Às, eu, às
0: vezes, o segredo não tá em reduzir a despesa, tá em não, aumentar a receita.
1: Total. E meus amigos, cara, uma coisa que eles falavam pra mim é assim, quando a gente tinha 20 anos, conversa de bar, como você falou. Sim. Aí sempre vinha, pô, vamos economizar aqui pra fazer uma viagem, vamos dar coisa. Ou tipo assim, porra, a gente tá tomando um Heineken, vamos tomar skin, porque preciso economizar. Eu falava, eu ficava bravo, assim, meu perfil é italiano, né? Sou, italiano. Eu falava assim, porra nenhuma, cara. Desculpa a palavra Vou trabalhar aqui. mais. Exato. Eu falava, Mas que a palavra não é liberado no Não, pode não, você falava Tranquilo. assim, cara por que, que a gente vai baixar a nossa qualidade de vida? A gente tem que trabalhar mais, cara. Pô, tem que vender mais, tem que ganhar mais o seu, o seu serviço. Se esforça pra, pra ganhar mais, mas não vai baixar o padrão de vida. Mas, João, também tem uma
0: galera que acha, ou que, né, pensa, ah, mas eu não tô disposto a, a fazer hora extra, não. Acho que eu prefiro ganhar um pouquinho menos. Tem. tem. essa galera também.
1: Tem. Ah, cara, eu acho que isso daí... Que
0: não é estar tá na mesma vibe que nós, mas tem. Exato. Tem.
1: exato. E tá tudo bem. Cada é. um com suas escolhas. Exato. Né? Então, eu acho que, de novo, ali, como eu falei que não tem o certo e o errado, e como a questão é cultural, e... Por mais que a gente passe por transformações, alguma de, algumas delas, é, algumas áreas, vamos dizer, algumas, algumas coisas que se replicam não mudam. Então, pô, é, você pega desde a Bíblia lá, né? Pra quem gosta, Jesus falava, né? Meu povo padece, perece por falta de conhecimento. Né? E você vê que até hoje é assim, né? A política, cara, você não gosta de se envolver porque eles ganham em cima da massa... Massa de manobra, né? Exatamente. Da população de baixa renda, que não tem acesso a conhecimento, não tem acesso a cultura. Então, infelizmente, e isso até é uma coisa que uma dor que a gente passa com empresários, é que, pô, você vai ter lá no seu time pessoas que, alta performance, querem crescer pra caramba, estão aliados com você, pessoas que. Você vê um baita do potencial na pessoa, a gente tá falando nisso no almoço hoje, meu sócio. Você vê um baita no potencial na pessoa, a gente tentou fazer essa pessoa mudar de nível, porque ela já é mediana, né? Já tá na média. Tentamos fazer ela vir para alta performance, mas ela deixou claro que ela não quer.
0: Mas haverá uma tendência natural dessa pessoa ser expelida. E não por, porque Pode você é, é ruim. Né? Exato. O Napoleão Rio explica lá na segunda lei do triunfo, na mente mestra. Hum. Né? É muito claro, acho que fica muito é, leve para o empresário que, ou para o gestor que conhece um pouquinho lá do, 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 man, do manuscrito original do Napoleão Hill, que a mente-mestre explica porque aquele cara que não está alinhado com o time, ele pode ser bom tecnicamente, mas ele vai é, avançar e vai vazar daqui a pouco, vai avançar para um outro projeto fora do nosso time.
1: Exatamente. Até falam que você contrata pelas habilidades que está no, no currículo... Mas a pessoa é mandada embora pelo comportamento. Exatamente. Né? Então, é acredito João,
0: é, antes da gente falar daquele cara que está no vermelho, né, que acho que faz bastante sentido, o cara quer ver hoje e está indo para o vermelho e está sendo inconsequente. Uhum. Mas você trouxe um insight da questão da evolução e da manutenção patrimonial. Sim. É, sou contador de formação também, né? E, e faço imposto de renda no período de imposto de renda. Sim. É, embora a gente esteja num nível estratégico, é gostoso ir lá para o operacional no, no período do leão. Uhum. E geralmente quem faz espólio é eu, meu só. E há um grande problema quando tem um espólio, né, que é a declaração, para quem não sabe, a declaração de final de quando a pessoa morre, onde os herdeiros eles recebem o patrimônio, e às vezes o patrimônio está todo é, engessado, está todo uhum. imobilizado, Sim. e os herdeiros não conseguem manter nem o padrão de vida do que a, o seu pai, sua mãe... o seu cônjuge e uhum. e também não consegue dar... gerenciamento naquele patrimônio... você acha que existem esses dois extremos... a pessoa que guarda, guarda, guarda... e não prepara seus herdeiros... ou não se prepara para a velhice... Uhum. e o cara também que gasta tudo... como se não
1: houvesse amanhã... com certeza... existe... a gente vê né... a gente vê muito isso... e até... foi exatamente essa reflexão... que eu falei que eu tive... ela faz muito sentido... porque... quando você começa... imagina eu... saio da classe D... vivo na classe A... Eu conheci todos os extremos e eu vi tudo que acontece nesse meio do caminho. E uma coisa que eu e minha mulher conversamos bastante, é que a gente fala assim, é, que até tem uma frase também que fala assim, que paladar não retrocede, né? Sim. Então assim, cara, é muito mais difícil, é, quando você tá aqui em cima, você tem que baixar padrão de vida. Tanto que isso é caso de depressão, é caso de várias, vários empresários famosos que você vê que se mata, né? A pessoa acaba se matando, a pessoa não sabe lidar com isso. É, de novo, no almoço hoje... Eu só estava tendo uma conversa também... Por, por acaso, não foi combinado... Sobre um amigo lá... Uma pessoa que a gente conhece... Que aconteceu isso... Então a gente falou... Caramba, cara... Porra, que foda, né? O cara não está sabendo lidar... Com baixar o padrão de vida, Ele está ainda tentando segurar... Né, a, a, a pose, vamos dizer... Sim. Só que está entrando num poço de dívidas... Então, assim... É complicado... Eu acho que talvez... Eu fico brincando até... Né? Eu falo assim... Como eu vim da classe D... Eu não tenho medo de voltar pra trás, né? Então, assim, eu sou um cara mais sonhador da nossa sociedade, né? Eu sou um cara que talvez possa... É, tenho mais, mais apetite ao risco. Então, eu posso dar um all-in, alguma coisa. Porque eu já sei que quando eu tava aqui, eu não morri. Sim. É né? ao contrário. eu Dava pra viver bem e, e, e dava pra chegar até aqui. Mas, às vezes, aí vai por causa do herdeiro que você falou. Cai aqui na mão desse cara e ele tem que baixar padrão de vida? Ele não sabe. Ele tem medo pra caramba, porque ele acha que se ele vier aqui pra casa dele, vai morrer. Né? Então, ele não sabe o que fazer mesmo. Não foi preparado e... Pô, eu acho o contador uma baita profissão, né? A gente já teve a oportunidade de conversar. E eu acho que é um, uma área assim como nós, profissionais de consórcio, que passou e vem passando por uma transformação muito grande, né? As pessoas... O é, que, que eu brinco? O mercado de investimento, né? Eu gosto muito da XP. Não se falava de investimento. Profissionalizou tanto que o assessor de investimento virou até glamour. E tipo assim, o assessor de investimento, na grande maioria, se você pegar... Um, vou chutar aqui 80% do mercado, não deve ganhar um terço do que eu ganho, do que você ganha, né? E nossos colaboradores, inclusive, Sim. entendeu? Mas tem glamour. Pessoas às vezes prefere ser um assessor de investimento da XP do que ser o seu funcionário como contador. Só que o contador ele tem a mesma importância do assessor de investimento. E nós hoje, como, como assessores patrimoniais no consórcio imobiliário, é a mesma coisa. Eu vou ter o mesmo conhecimento. Eu preciso entender de tudo, né? Se você quer ser diferente, você tem que entender de tudo. E teve essa profissionalização, por exemplo, no mercado de seguros, principalmente seguro de vida. Então todo mundo que vendia seguro de vida começou, blindagem patrimonial, a palavra que eles usavam, começaram a se tornar agentes autônomos de investimento, né, casar isso na carteira deles. E eu acho que o, o corretor, perdão, contador é a mesma coisa. Inclusive vocês têm muito mais é, arma na mão, por conta do que você falou, do imposto de renda da pessoa. Então eu acho que, e eu sei que vocês entregam muito mais do que a contabilidade, eu acho que o segredo é isso, por quê? Como você disse, com certeza você deve ter vários clientes que acontece essa questão do inventário e de tudo mais e a pessoa nunca soube que ele tinha que pagar lucro de capital, por exemplo, né? ganho de capital e, e todos os custos que tem, que a gente sabe que inventário é um baita custo. Então é isso, e eu acho a que gente existe tem, muito a a gente tem percebido
0: esse, esse movimento né, é, lá na, na device dos nossos clientes é, de ter esse olhar, porque a gente tem uma relação de confiança com o cliente, isso é fato, né? o, o cliente ele tende a confiar muito no seu contador, no seu advogado. E aí a gente já tem essa oportunidade de falar para o cara, olha... É, vamos começar a pensar sobre isso? Uhum. Desde estratégias de uma holding, a de seguros de vida, de consórcios... Enfim, vamos começar a pensar de como a gente vai daqui para frente. Uhum. A gente entende muito a área da saúde, né? E, e aí, você tem em casa... Exato. Você sabe que o profissional médico ele trabalha muito, ele tem uma rentabilidade, mas nem sempre ele consegue é, ter estratégias para aquilo, né? Uhum. No seu dia a dia... E a gente tem visto esse movimento. Quer que, é que eu já queria puxar uma outra pergunta para você? Ah. Você acredita que o Brasil, né? Embora a gente esteja num alto nível de endividamento, começando pelo governo, né? Que já estourou o cheque especial faz tempo. Você acredita que a gente está vivendo essa mudança de mindset para uma transição onde desde o jovem ou a pessoa de meia idade ou a, a galera que está caminhando aí para ser idoso está começando a pensar em Transição sucessória, planejamento, estratégia de, pro, de proteção patrimonial como um todo?
1: Sim, eu acredito que sim. É, até por conta do trabalho dessas pessoas que eu citei. Então, de contadores, assessores de investimento, de assessores patrimoniais do consórcio, de pessoas de seguro de vida que se tornaram também esses assessores do patrimônio da pessoa também, né de blindagem, preparação para isso. Então, eu, ac eu acredito que sim. Por mais que eu fale que as coisas se re repetem, né a história se repete é, em questão de padrões, então, o que, que eu quis dizer? Sempre vai ter... A galera que gosta de andar em alta performance... Sempre vai ter quem gosta de ser mediano, medíocre... E sempre vai ter quem tá abaixo disso ainda... Que, porra, é pessoa que você tem que se manter longe da sua vida... Né? Mas o que, que, que eu quero dizer... Mesmo tendo sempre esses grupos... E sempre vão existir esses grupos... mesmo Por mais que a, a, a evolução né, do, do mundo aconteça... E internet e tudo mais... Mesmo assim, é, vai ter esses grupos... Só que eu acredito sim nessa evolução... Até uma coisa que eu tava refletindo em casa esses dias... Eu falei, cara... Por conta de internet... Nunca teve tantas pessoas... Bem-sucedidas, vamos dizer, como hoje na história. Então, Sim. assim, existem essas três classes que eu citei aqui, mas é, essa classe de pessoas bem-sucedidas é muito maior do que, sei lá, 20 anos atrás. Então, ela vai crescendo. Então, eu acredito que essas pessoas estão tendo mais acesso. Como eu falei, pelo trabalho dessas pessoas que eu estou falando que estão tá se profissionalizando, pela internet. Como a internet tem muito acesso a conteúdo, hoje você não precisa mais da faculdade. A gente vai até falar disso. Mas, pô, com certeza vai ter pessoas que... Talvez até de conhecimento mesmo. Tem muito mais conhecimento do que quem se formou numa faculdade só assistindo vídeo do YouTube. Exatamente. Entendeu? Porque a pessoa se dedicou muito mais, colocou muito mais energia, se dedicou muito mais, já foi pra prática, já aprendeu no YouTube. Então, eu acredito que a pessoa, essa transformação de as pessoas serem mais profissionais, até porque quando você tem a internet, todo mundo pode entrar nessa área. Entendeu? Como eu falei pra você, às vezes, no bom sentido, lógico, eu sou um competidor seu, no bom sentido, porque às vezes eu posso dar a mesma consultoria que você dá, mesmo sem ser contador. Então, Isso é ótimo para o
0: mercado. Exatamente, exato.
1: <risos> é, é, é ótimo porque tem que profissionalizar, porque se você for amador, você não fica, você morre. Então, com, o, o trabalho das pessoas tem que ser muito melhor. A consequência disso é o quê? Que a população como um todo tenha muito mais conhecimento, muita mais ciência, se prepare mais e evolua financeiramente.
0: É, voltando na questão do inventário a gente tem um case que a gente é, quando a gente percebe a gente tem ciência de um falecimento próximo a um cliente é, nós vamos lá fazemos a, a ação de desejar as condolências mas nós já puxamos a linha olha eu entendo que você está passando por um momento de luto mas no processo do inventário você precisa contar com a gente uhum. porque não dá para esperar a, a, o formal de partilha estar tá pronto e escriturado no cartório para a gente ter ciência Sim. até porque recentemente eu peguei um, um inventário que a soma não batia 100% inclusive é, então a gente tem mudado esse movimento Da mesma questão Quando a gente atende muitas, mulher, a gente atende muitas mulheres Médicas uhum. De começar a tocar nesse assunto Olha, há a intenção de uma gestação uhum. Porque a gente precisa do planejamento tributário Alinhado com o planejamento financeiro Porque na sua licença Você não vai ganhar Porque você é autônoma Sim. né Então acho que esse olhar já tem é, mudado Legal. João quando a gente fala de planejamento financeiro, há um grande tabu, né? Eu ainda não sei porque as pessoas têm tanto tabu com sexo e dinheiro. Uhum. Mas as pessoas que estão no vermelho tendem a falar... Pô, eu não quero tocar nesse assunto. Vamos deixar isso aqui embaixo do tapete? Uhum. Porque se eu olhar para aquilo, eu vou me frustrar. Sim. E nem sempre, como você citou, sair do vermelho requer cortar despesas.
1: Uhum.
0: Nem sempre. Sim. Sim. Acredito que, que fazer alguns cortes são necessários até para uma questão emocional, de a gente balizar nosso ego <risos> e entender que a gente não é uma criança mimada, né? Exato. Mas não necessariamente é a ferramenta. Existem outras estratégias como trabalhar mais para sair do Exato. vermelho. Se Quando você atende um, um cara que chega lá para você, quer comprar um consórcio e você vê que o cara está totalmente endividado, né? É, qual que são as principais dicas que você dá para esse seu cliente?
1: Cara, a é, minha resposta tem a ver com a minha vida, como eu falei, eu já passei por isso, então eu consigo me colocar no lugar das pessoas. E o que eu usei, é, o meu conselho vai soar um pouco como coach, né? E descriminalizaram aí esse. esse criminalizaram <risos> bons na e bem, Exato, tá tudo certo criminalizaram um pouco isso daí, mas eu gosto muito é, e me ajudou muito na minha vida. Né? Então é, é essa questão é, da mentalidade como um todo, né? E tem uma frase que eu gosto bastante de coaching, que é assim: enxergar beleza no caos. Sim. Né? Então o que acontece, Pô, você tem um monte de dívida Como eu falei, a partir do momento que isso estava me pesando Sugando minha energia, me deixando depressivo Eu não prosperava Eu só aumentava essa bola de neve E aí, às vezes, eu, eu tinha fuga E aí, qual era a minha fuga? Ir pra noitada, beber, gastar mais Ou às vezes comprar mais coisa, devendo né? Cada um tem um, um tipo de fuga então, assim, E isso faz o que? Traz outro problema Em cima de outro problema, em cima de mais problemas Então você está tentando resolver problema com problema né? Não tem como, a conta não fecha, é uma conta de, de mais, de soma, Sim. né? Então é, é muito simples. Então o que, que acontece? Eu sempre falo pra pessoa, primeiro você tem que mudar você. Dependendo da dívida, e aí, lógico, né, você como contador até, dependendo da dívida, e as minhas na época não iam não ia me prender, não ia pra cadeia. Sim. Se eu, se eu tivesse com isso daí. Então eu falei, cara, beleza, não consigo pagá-las agora, eu preciso aceitar isso. Primeiro ponto é aceitar. Então beleza, deixa aqui algumas delas a gente sabe é, é, isso daí não tem o que dizer vai vir uma negociação depois do credor né se você tá muito tempo sem pagar então cara vou deixar aqui por enquanto Na onde que eu vou focar? em mim mesmo em ganhar mais essa é a história então eu resolvi tirar esse peso das costas não empurrando para baixo do tapete como você falou mas eu colocando. Mas reconhecendo o problema exatamente e buscando a solução sim então como que eu vou pagar isso e talvez tem que baixar o padrão de vida como eu falei para você sem deixar de viver então eu vou buscar o que, qual conhecimento que eu não tenho que não dá o dinheiro que eu deveria ter porque todo o dinheiro que você não ganha hoje é um conhecimento que você não tem. Boa. Então eu falei, cara, qual é o conhecimento que eu não tenho? Aí comecei a estudar. Empreendedorismo. Comecei a estudar mais vendas. Fiz curso juratória. Né? Vou pra internet, comprei curso de marketing digital. Vou começar a gravar conteúdo. Então eu comecei a desenvolver várias habilidades, várias skills que eu não tinha. E comecei a ganhar mais. Quando eu comecei a ganhar mais, eu falei: qual que é a primeira dívida que eu consigo pagar? É essa daqui. Toma. Qual que é outra? E aí tem um lance, como eu falei, de coach de energia... Que quando você começa a se resolver com o seu passado... Cara, o universo te entrega... Você
0: libera o fluxo de energia pro futuro, total, né?
1: Total, total. E, pô, como eu falei, eu não acreditava nisso. Eu era do, do outro lado da história. Agora eu tô desse lado da história e eu acredito que eu passei por isso. Então, conforme eu fui me acertando... Pra quem acredita em religião como eu... Pô, Deus foi me abençoando. Pra quem acredita no universo, o universo foi me mandando coisas novas. Então, cada vez que eu resolvi o meu passado... Vinha um, pô, um baita de um clientão que fazia um plano gigante, que me dava uma comissão muito boa, vinha um mês muito bom, vinha uma oportunidade de parceria, de trabalho nova, vinha várias coisas novas, porque ele me resolvendo com o meu passado. E aí, com o tempo, e, e até bom isso, porque a hora que você aprende a pagar essas contas, vamos dizer, tirar o seu nome dali, você dá muito mais valor do que você tá ganhando agora. Porque aquela história que eu comentei, ninguém quer voltar para onde tava. Aí você acostuma com o bom. Aí você fala, cara, eu não posso voltar para lá. Se eu não posso voltar para lá, eu preciso o quê? Começar a investir começar a guardar. você ter uma reserva de emergência. Então, eu acho que quem já passou por isso e superou é até mais fácil do que nunca passou. E a dica que eu dou é pra pessoa... Mas é sempre isso. Eu sempre falo assim, cara, beleza, eu entendi tudo que você quer fazer, mas você tá num momento que não tem como. Exatamente. Então, eu até tento hoje com o meu networking ajudar essa pessoa... Pô, vou te, vou te conectar com o Felipe. Vou Sim. te conectar com não sei quem. Lá você vai desenhar o um planejamento financeiro. Ou, cara, vai pra esse curso aqui... Quantas vezes com colaboradores e com pessoas, amigos de fora, pessoas de fora mesmo. Eu tenho alguns cursos que eu assino que, porra, ensina tudo. Ensina sem formas de ganhar dinheiro. Que eu assinava lá antigamente. E eu fiz questão de nunca cancelar assinatura. Isso daí é tipo de 2018, 2017. Por quê? Porque eu presenteio essas pessoas. Então eu pego e falo, cara, vou te passar um curso aqui que ensina sem formas de ganhar dinheiro. Além do que você já faz, você vai conseguir ganhar uma grana extra. Assiste o curso o cara quiser. Então, ninguém muda a vida de ninguém.
0: Acredito nisso. E é bem legal, né? Quando você dá a vara, e você vê que a pessoa foi lá, pescou e porra, saiu faminta, né? tá doida. É. Aí aconteceu já com vários,
1: com vários colaboradores. Tem uma colaboradora minha esse dia que falou assim... Ela tá fazendo oh. umas artes pro Instagram e tal. Você, assim... Ó, oh, João, essa arte eu aprendi naquele curso que você me passou. Eles ensinam umas artes pra Instagram e tal. Eu falei, Sim. porra, Nada me deixou mais feliz do que ver que a pessoa quis... Pegar na vara, você dizendo, dizer, vou sentir. <risos> a vara, ela realmente quis ir lá e pescar, aprender a pescar. É
0: legal, é, João, você falar na questão de você buscar conhecimento, né? Você é um dos geração G4 também, né? É, vinha no caminho falando para o Alex que o G4 promete o um MBA em três dias e a gente sabe que a entrega é essa mesmo, uhum. é maior. E quando você usa essa dica, né? De que eu olho para o problema... Eu não fecho os olhos pra ele, mas eu olho Sim. pra ele e a gente pega, acho que até algo lá da, da constelação familiar, que é olhar com respeito pra aquilo. Porque aquela dívida... Reconheço, né? Aquela dívida, em regra, você não foi roubado uhum. na maior parte das vezes. Você usufruiu de questões Sim. e que agora você reconhece que você tá em, em descompasso com aquilo e você não consegue pagar. Uhum. E aí você foca sua energia em prosperar, uhum. você vai ter uma liberação de energia física, mental, espiritual, pra você bater a meta que você conseguir. Total.
1: E Sobra você coloca mais uma ordem. para tesão pra você trabalhar, né? Exato, e você reconhece a dívida e você, você coloca uma escala, né? Você ranqueia ela. Você fala, ó, oh, essa vai ser a primeira, essa vai ser a segunda, essa vai ser a terceira. Pô, tinha na época, eu tinha uma dívida grande de um carro, que eu não aguentava pagar aquele carro. Eu tinha parado de pagar o carro. Então, aquela história de brusca é apreensão. Se, se alguém me pegasse, tomava o meu carro. Foi a última que eu deixei. E aí, na época, é legal essa história, porque às vezes se alguém tá escutando e passa por esse momento, né? E aí, na época, que chegou nessa dívida, só faltava o carro. Falei, cara, pô, já tava me sentindo mil vezes mais leve. Tava ganhando, tipo assim... Cara, devia ser umas duas a três vezes mais já do que eu ganhava antes. Cheguei numa loja, nessas né, garagens de carro. Falei, cara, você pega meu carro pela dívida? Que era o mesmo, mesmo, mesmo valor. O cara falou, pego. Falei, beleza. Entrei o carro fiquei a pé. Só que a pé, com nome limpo, tudo resolvido, sem dívida nenhuma. O que que eu fiz? Já trabalhava com consórcio, peguei uma carta, contemplei e comprei um carro novo. Muito melhor do que aquele que eu tinha. Sim, Cara, muito mais leve. Desse carro novo, pro outro carro novo, pro outro carro novo, para apartamento, sair morar, saí casa dos meus pais. Só prosperei depois disso. Porque a sua cabeça estava focada nessa energia, né? Total. E você aprendeu a colocar esforço no trabalho para ganhar mais. Aquilo que você falou um pouco da pessoa mediana. Eu acho que quando a pessoa, ela aprende a colocar esforço no trabalho para ganhar mais e isso acontece, a pessoa vicia, cara. É tipo dopamina. É tipo Sim. correr entendeu? Você fala, porra, entendi. Entendi. Quanto mais esforço eu coloco, mais eu ganho Quanto mais empenho eu coloco, mais eu ganho Quanto mais energia eu coloco, mais eu ganho O poder da autorresponsabilidade Total, né? aí você aprende isso, você entra no fluxo Você entra no flow e você sabe Se você começar a cair, você fala Opa, minha energia caiu Não tô colocando o mesmo esforço Aí você volta e coloca dobro de esforço Ela volta para cima João, eu vou colocar uma afirmação Quero ver se você
0: concorda ou não tá. Que mais do que uma excelente planilha do Excel para fazer planejamento financeiro Do que um software Você precisa de uma mentalidade de prosperidade Com certeza queria saber sua visão sobre isso e também sua visão sobre os conceitos que são diferentes prosperidade com ganância com ambição uhum. e que as pessoas colocam tudo no mesmo na mesma sacola Sim. e jogam fora
1: cara com certeza é até engraçado porque eu sou péssimo em planilha Excel <risos> tipo cara me dói esse final de semana foi até um, um final de semana que eu tirei para para fazer isso né para pegar uma planilha lá em casa porque fazia muito tempo que a gente não pegava numa planilha minha mulher e aí você acaba perdendo um pouquinho a visão de tudo que tá acontecendo. Então é muito importante. E já fazia bastante tempo mesmo, devia fazer mais de seis meses. E a hora que a gente olhou, a gente não imaginava que gastava tanto. Vamos, dizer, vamos dar um exemplo. Então é aquela história, por mais que eu sou uma pessoa que pense em ganhar mais... E quando eu olhei essa planilha, eu falei, pô, lógico, vou preciso aumentar a minha renda. Mas também a gente falou, cara, tinha muita coisa supérflua. Então ninguém é bobo também, né? Aí você já sabe tudo que você vai cortar. É, mas aí depois na questão da, da mentalidade Como você falou, então, assim, eu acredito Porque meu caso é esse né, Eu tenho pessoas, lógico Por conta de ser é empresário, ter colaboradores Hoje eu tenho pessoas que manjam muito né, De planilha, de Excel Então quando eu preciso de alguma coisa Eu falo, cara, resolve isso pra mim Fazer essa planilha A gente pensa muito nisso pra cliente né Pra ajudar os clientes Então tá toda hora pensando nisso Eu sou muito bom de pensar O que, que eu quero na planilha Agora eu criar tudo aquilo Eu sou horrível até porque não é minha qualidade Minha skill é vender, comunicar então, Você tem que saber seu lugar de potência né Até alguma coisa pra outro papo mas... Então, aí as pessoas confundem muito. Exatamente, eu, eu concordo e eu acho que... Uma coisa que eu aprendi também... Da minha história que eu já contei aqui... Saindo da, da classe D e vindo pra classe A... É que independente da classe... O cara pode ser de classe A... que a gente acha que a pessoa da classe A tem uma... Uma cultura melhor, uma educação financeira melhor. Não necessariamente. É mentira, que a gente pode falar é cultural. Essa pessoa também teve... Passou pela escola, faculdade e ninguém ensinou. Também, educação financeira mesma coisa. Então, essa questão de pensar... Colocar tudo numa sacola só é muito verdade... Então, assim, primeiro, prosperidade, né? Aí tudo na minha visão, visão João Torre. Prosperidade é muito de acordo com os seus sonhos. Então, eu acho que uma pessoa ela pode ser próspera e ter muito menos dinheiro do que o João e o Felipe. Porque, às vezes, a prosperidade para ela é ter mais qualidade de tempo, mas mesmo ganhando menos, entendeu? Sim. Então, ela, ela ganha menos que a gente, mas ela tem muito mais qualidade de tempo com os filhos, com não sei quem, já conseguiu ter uma chacrinha no interior, já conseguiu ter alguma coisa. É, é você... A prosperidade é muito você é, se conhecer. É você saber, ter clareza do que você quer... E saber se você tá perto disso, se você tá vivendo isso. Então, eu acho que... Eu me considero, por exemplo, uma pessoa próspera porque eu vivo tudo que eu quero viver, sabe? Tipo, eu desenhei essa vida que eu tenho hoje, há cinco anos atrás. E hoje no almoço eu falei, cara, agora eu preciso desenhar os próximos cinco anos. Porque o que eu desenhei cinco anos atrás aconteceu, a gente realizou, agora eu preciso renovar minha ambição. Que é até uma coisa que eu não sei se eu G4, o Alfredo fala muito, é... Ele, ouvindo os podcasts dele esse dia, gostei disso. Acho que eu, eu tinha essa, essa mentalidade, mas não sabia falar a palavra. E ele falou, cara, é renovar a ambição. A gente tem que estar tá sempre renovando a nossa ambição. Então, pô, eu sempre quis morar em São Paulo. Beleza, já morei. Tô morando, né? Sempre quis um carro X. Beleza, comprei. Sempre quis ter tanto investido. Beleza, tenho. E agora? Você tem que renovar essa ambição. Você é colocar combustível, né? Senão a tá, máquina para. Exatamente, se você não tiver. Isso não é ganância. Né? Não, isso é ambição. Isso exatamente. é ambição. Que isso é, o é ambição. Bom. Exatamente. Então aí você tá nessa frequência. Mas acontece muito da pessoa confundir mesmo, né? E, e pensar nessa ganância. E eu acho que a ganância, cara, ela entra um pouco. E aí eu, agora já trazendo pro. pro esse mundo hoje de, de business, né? De, de galera aí que ganha bem, que vive bem. Mas também se repete lá na, nas classes mais baixas. É que. Ainda mais que o mundo da rede social, do digital... É, é, a ganância se mistura com você também querer ser o que você não é. Sim. Né? Você querer apresentar para os outros... Né? Agradar os outros... Mostrar para os outros que você tem algo... Ou que você é essa pessoa... Né? Muito, mais, muito mais que você tem... Né? Que você possui coisas... Que nem tá na sua etapa da vida ainda de possuir. Né? Por exemplo, Tiago Nigro... Né? Que é muito grande no, na finanças... Ele fala que muitas vezes a gente antecipa os sonhos... Né? E é isso que te trava... Então uma pessoa tem 20 anos... Acabou de casar já financiou uma casa... Por 35 anos... Pode estar certo, pode estar errado, como eu falei. Eu até acredito numa parte, eu gosto dessa ideia, outra parte eu não gosto. Mas essa, essa, essa história que você está adiantando sonhos faz sentido. Porque se você pegar o que eu ganho hoje, você ganha, a pessoa que tá ouvindo ganha, e dividir por horas. Essa pessoa comprometeu 35 anos, ela comprometeu muitas horas de vida dela, cara. Sim. Muitas horas de vida em ganho. Então você adiantou um, um sonho que não precisava. Talvez se você focasse em trabalhar e ganhar mais. Quando você tivesse a grana e fosse comprar, poderia até financiar, mas você financiaria em dois três quatro anos. Então, você ia diminuir esse anos de vida que você comprometeu muito, muito menos. Então, eu acho que hoje está misturado, eu acho que a ganância sempre existiu. Só que com essa questão de você querer se mostrar, de ter essa, esse lance da rede social, de você não poder ficar por baixo, ela misturou. Cria um personagem que não é sustentado na vida real, né? Ela misturou. Então, pô, no mundo que eu, que eu tô hoje, eu vejo pessoas, pô... Cara, pra ir daqui e ali, interlagos sei lá, pega helicóptero... Sabe? Faz umas coisas <risos> e você fala assim... Você vê que a conta não fecha. Sim. Não é na maldade, entendeu? Mas a pessoa ela tá forçando um lugar. Faz pra algumas coisas de coach, voltando de novo, talvez faz sentido, né? O cara, pô, porque você vai estar onde seu público-alvo tá? Toda essa história. Mas eu, na minha pegada, no meu jeito, João vindo do interior, eu gosto muito mais de ser eu mesmo. né Então, assim, eu vou... Fazer isso, daqui, pode ser que daqui dois anos, três anos você vê eu pegando um helicóptero. Mas por quê? Porque realmente eu tô nesse estágio.
0: É porque o parecer ser antes de ser, em determinada situação, ela pode ser interessante para fechamento de um contrato, para você entrar num grupo de network, isso pode ser feito. Exato. Mas é uma diferença muito grande quando isso é feito com consciência Exato. e da pessoa que viaja na maionese e acha que o mundo é de Bob,
1: né? Exatamente. E outro lado ruim da, da, da ganância, além que se misturou com querer se mostrar também, eu acho que para... Pra questão de transformar, saber se essa pessoa ela tá sendo estratégica, como você falou, ou se tem uma, uma ganância envolvida, é quando a pessoa também ela começa a olhar pros outros e desejar, ou invejar, ou tipo... Aí eu acho que tem, tipo assim, querer aquilo que você tem, mas sem fazer. Sim. Sem passar pelo processo, sabe? E até te desmerecer. Eu acho que esse é um pouco do lance da ganância. Que daí, é e é parar pra pensar, acontece muito. Porque acho que a ganância, as pessoas mais têm ganância, é aquelas que querem atalho. Toda vez que você é quer atalho, 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 você é ganancioso. E aí por isso que muito brasileiro hoje... É muito maior o número de brasileiros que cai em pirâmide do que que investe. É muito maior. Sim. Por isso que os caras que montam pirâmide financeira arrecadam um bilhão rapidamente. E aí você pega nós aqui como assessor patrimonial de consórcio ou um escritório de investimento, demora 5, 10 anos para ter um bi, 2 bi em gestão, sob gestão. Sim. Demora 5, 10 anos. Aí é o cara da pirâmide levanta em 45 dias um bilhão. É que o cara até
0: quer, quer ter o, o jogo ganho sem ter as horas de treino, né?
1: Exatamente, né? Que é o um retorno rápido que não existe. É,
0: não vai fechar a conta. Nunca. Não vai fechar a conta, né? Exato. É, é, é bem legal ver essa, essa visão. João, pegando um gancho daquilo que você falou, do cara que financia Opa. a casa em 35 anos, acho que a gente tem uma, uma visão em algum momento que a pessoa fala, não, eu quero casar. Então, pensar o, o jovem. Quem casa, e, quer casa. É, eu, eu ia precisar esse ditado. <risos> E aí, as, as pessoas acham que para ter um lar precisa ter uma casa, que são conceitos distintos também, né? Que acho que isso se confunde, que a pessoa que tá entrando num relacionamento precisa ter um lar, que uhum. não necessariamente é um imóvel Sim. financiado em 35 Exato. anos. Você acha que existe essa, esse movimento de, de quebrar essa caixa, né? Por, por exemplo, o meu pai quanto mais eu investi em imóvel melhor. É essa a realidade. Que fala, não, a casa, os terrenos, ninguém vai roubar. Sim. Tem, tem essa visão. Sim. É... Mas também tem a visão que fala, pô, não, hoje é muito mais interessante eu, fazer, eu locar um local para eu viver do que eu comprar. Uhum. Você acha que é essa capacidade de pensar, que não Sim. é e que o A vai estar sempre certo ou o B sempre certo? Perfeito. Essa capacidade de pensar, tá se,
1: se consolidando ou não? Acho que tá com certeza. De novo, eu falo pela, pela questão dos influenciadores, da, da internet, né do digital. Acho que com certeza. E isso é muito bom, muito bom. Porque eu falo mesmo no meu, no meu dia a dia. É, como eu já falei aqui, não tem o certo ou o errado. Então, vamos lá, eu João Torre, né? É, se eu tenho 20 anos, como você falou, se eu tô lá na classe D, é, como eu falei, que eu vim e, pô, eu casei. Provavelmente, se eu não tivesse feito todas as cagadas que eu fiz, de, pô, sujar do nome, enrolado inteiro, tivesse ali um, um nome bom pra, pra fazer esse financiamento, eu gosto da ideia. Porque eu acho que aquela história de você ter um boleto, que eu acho que tá até na pauta, né? Você tem um boleto, pra, faz um boleto que você dá conta. Sim. E eu acho que é verdade. Acredito mesmo, é, pelo menos é o que eu vivo na minha vida. Toda vez que eu tô acomodado, eu falo, cara, preciso arrumar agora uma despesa maior. Alguma coisa maior. É normal, quer é renovar a missão, que a gente falou. Então, Levanta ac... a régua, né? Exato. Você corre. Então eu acredito. Só que tem dois caminhos, e por isso que vale a reflexão, como você falou. Porque tem a pessoa que tem uma mentalidade de prosperidade, que a gente tá falando, uma mentalidade de alta performance, essa pessoa ela vai fazer esse financiamento, só que ela vai falar assim, cara, agora eu vou me esforçar pra caramba, vou trabalhar igual um louco, talvez eu vou pagar isso em menos tempo entendeu? Pô, eu vou conseguir ganhar mais, pago esse financiamento aqui, ou eu adianto ele porque vai compensar, ou eu já invisto em outra coisa aqui, já começo a guardar dinheiro, já começo a fazer um consórcio, aí já sai outra carta, eu já compro um outro imóvel que vai se pagar sozinho, e aí eu tô nesse daqui já tem mais um, então tem esse cara que esse boleto, essa despesa da casa vai dar uma autoestima pra pessoa, ele saber que ele tem um negócio que é dele, dá uma confiança maior que faz ele prosperar. Aí tem o outro cara, o outro lado, outra mentalidade, que é, que é o contrário, que a pessoa faz essa dívida e como essa dívida é longa, bloqueia essa pessoa de prosperar. Porque ela começa... Puta, cara, se eu não tivesse essa parcela de tanto aqui, eu poderia fazer tal coisa. Sim. Eu poderia pedir as contas do emprego e montar minha, minha barraca de cachorro-quente que eu queria. Mas ele... Talvez se ele monta a barraca de cachorro-quente, eu tenho um, um grande amigo que fala de cachorro-quente que o Maringá é a terra do dogão, né? É, porra, o cara tem, sei lá, 20 imóveis na praia com uma barraca de cachorro-quente. Entendeu? O cara é mega multimilionário. Amigão meu. Então, assim, por isso que eu tô dando um exemplo. Então, às vezes, um detalhe que é fazer o cara prosperar, ele não tem coragem. Porque é aquela história, né? Empreender, largar o emprego, é um risco. Ele fala, pô, como que eu vou assumir esse risco se eu tenho um contrato de 35 anos desse imóvel aqui, que se eu parar de pagar, vai me tomar? Sim. É o único bem que eu tenho. Então, por isso, realmente vale a reflexão. E, não de novo, para terminar assim, que não tem o certo ou errado, e de hoje é falado na internet, né? Se você mora de aluguel, se você não mora, né se você tem o seu próprio... Cara, de novo, entra nessa mesma reflexão que eu disse. É muito particular de como que você vai se sentir. Por exemplo, a gente tem esse exemplo, e eu gosto muito de citar a nossa vida sempre, porque eu acho que o melhor exemplo é a skin the game, é o que Sim. você faz. A gente tem três sócios na empresa. É, meus dois sócios compraram um imóvel pra eles morarem. Né? Foi na planta, tá ficando pronto. Então assim, eles compraram. Eles gostam da ideia de comprar imóveis. Primeiro, a gente já investe em imóveis. Ponto. Então cada um se encaixa na sua, no seu perfil de vida. Então a gente já tem patrimônio, né? o que se paga sozinho e tal. Eu não comprei imóvel nenhum. Eu moro de aluguel. Então assim, pô, eu ensino todo mundo a comprar imóvel, mas eu ensino a comprar imóvel pra investimento, pra Sim. renda. Você, você escuta muito pouco eu falando de você comprar imóvel pra morar. Não ligo disso. Talvez eu fale menos do que meus sócios falam e outros colaboradores falam, porque eu não faço pra mim. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não faço pra mim? Eu tenho um outro, um outro colaborador, que é um dos que mais vende no escritório, que ele fala muito de comprar imóvel pra morar, usando o consórcio, muito. Porque é o que ele fez pra ele. E isso potencializou a vida dele gigantescamente. Depois que ele teve a casa dele, cara, o cara triplicou o faturamento. Que ele ganha. Então é muito isso. Então a gente tem esse exemplo aqui dentro. Eu acho que vale muito essa reflexão que você trouxe. E eu espero que esse contexto que eu trouxe aqui ajude a, Legal. a melhorar essa reflexão.
0: É, você acredita que em algum momento adquirir um imóvel também pode ser uma decisão emocional?
1: E que ter uma decisão emocional não é ruim? Com certeza, cara. Com certeza. Na verdade todas as decisões vão ser emocionais. Boa. É, todas. Não existe. Você pode achar que você está agindo com o racional que você tirou tudo fora. É mentira. Se a gente for a fundo, tem alguma coisinha emocional. Ninguém toma decisão sem ser uma emoção.
0: É igual a questão da alocação de um carro ou a aquisição, né? Tem uma vertente que defende, não, bora alugar o carro que traz mais vantagem. Exato. Mas existe outra vertente que não, vai, vai, vai ficar melhor, vai ficar mais barato se eu tiver. E também existe um meio do caminho que é... Eu preciso do carro Sim. ou eu quero o carro porque isso é uma decisão emocional eu vou me sentir próspero. O, acho que você está falando do Alfredo, no mesmo episódio lá com o Joel Jota. Isso. Em que ele fala a história da Ferrari, né? Que uhum. hoje não faz sentido, mas se a hora que ele tiver um filho de 7, 10 anos, vai fazer sentido. Exato. Né? Então, depende do momento de vida que a galera tá, né?
1: Totalmente. Cara, e assim, é engraçado porque às vezes a pessoa, se ela vê o tema do nosso podcast, planejamento financeiro e tudo mais, ela pode vir com uma... Com uma ideia de conteúdo um pouco diferente. Porque é, como... A gente não vai
0: indicar compre ação X <risos> ou não, não. compre A, né? Não, e,
1: e nem só isso, cara. E, e como... É, eu até me considero... Eu, eu tinha um pouco medo de me considerar assim, mas eu acho que hoje que o, o resultado que eu tenho, né, o meio que eu trabalho, a, os conselhos, os planejamentos que eu ajudo meus clientes a fazerem, eu me considero agora sim um educador financeiro, um planejador sim. financeiro. Tinha um pouquinho de, de receio disso, mas é, porque não tinha tanto resultado né na época. Hoje que eu tenho resultado, tanto meu físico como... De clientes... Eu, eu gosto disso... Mas o que, que eu quero dizer... Quando você vai para um... Para um, um cara... consultor financeiro... Realmente consultor financeiro... Talvez o cara foi formado em economia... Essas áreas... Eu tenho muitos amigos dessas áreas... Eles são muito mais... As dicas e tudo que a gente está falando... Pessimistas... No bom sentido... Como eu sou um empresário... Empreendedor... O empreendedor... Ele tende a ver o copo meio cheio... Sempre... Então, sempre vai ser essa pegada que a gente tá falando, de tipo assim, tudo se resolve na mentalidade, no seu eu. Sabe? Então, como você falou do, do, do imóvel, né? Se vai comprar, da parcela, de, de, se, vai dar, se o cara vai se desmotivar, se não vai. Eu acho que todo mundo tem que investir, todo mundo tem que guardar dinheiro, todo mundo tem que ter uma planilha financeira, só que você tem que demandar a menor parte do seu tempo pra essas coisas. Ou você paga um baita assessor que você confia, ou, e mesmo pagando, eu indicaria ainda tirar ali... 10, 20% do seu tempo pra entender, pra não saber se você tá sendo enganado por essa pessoa, pra entender do assunto. Só que 80% do tempo é ganhar mais dinheiro. É trabalhar mais, é ter qualidade de vida com a sua família. É... Então, é, tudo se resolve na, na mentalidade. Quando você vai simplesmente pra uma pessoa analítica, de números de dados, pô, aí vai ser difícil. Porque às vezes a pessoa vai falar pra você, não, não tá na hora de comprar, vai fazer essa conta da emoção que você falou, né? Não, você vai fazer esse financiamento, não é isso. Pô, mas às vezes não tava no momento do cara fazer o financiamento, ele agiu pela emoção. Mas entrou na história do boleto, que esse boleto deu um gás, porque ele falou, porra, agora tem esse boleto novo. isso fez o cara prosperar, velho.
0: Boleto novo gerando dinheiro novo, né? Pô,
1: isso fez ele <risos> prosperar. Ele deu um gás dele que ele falou, caramba, cara, eu assumi uma parcela de cinco conta agora. Porra, vou ter que me virar igual um louco, velho. E aí ele aprendeu a se virar, gostou tesão nisso, começou a trabalhar cada vez mais, né? Então, eu acho que é isso. A questão do
0: Excel que você falou, é legal porque eu não sou o cara do Excel também. <risos> e eu vou gastar... Eu sempre faço a seguinte pergunta... O que vou gastar mais energia? Pedindo ou contratando alguém para fazer exato, ou eu fazendo? Exato. Então, eu tenho muito mais tesão em montar um fluxograma no papel e pedir para alguém jogar Isso. lá no, no, no Excel exato. ou parametrizar como vai ser aquela planilha e alguém parametrizar do que eu gastar minha energia aprendendo Excel agora que, que eu quero concentrar minha energia em vender, em converter leads, em Isso. se relacionar. É, é essa a ideia. Então, acho que quando o um empresário também tem essa visão... Fica mais leve a jornada, né, João? Com certeza, com
1: certeza. E que aqui é, é a questão do, do lugar de potência, né? Que a gente okay. acabou de falar. Acho que, de novo, eu trago para o conhecimento e eu tento fugir disso nos, nos podcasts que eu vou. Mas é cara, é a minha vivência, né? Eu tento falar disso. Eu acho que eu tenho... Se a gente quisesse falar de... Como a gente tá falando aqui, da planilha, né? Da finança, de como que eu vou dividir é, meu ganho, né? Pô, 100%, se é 30% pra investimento, se é 10%, tem a, a técnica do 70, 20, 10... Tem várias, várias coisas que a gente pode, pode falar. Mas eu gosto muito que... Não adianta nada ensinar isso pra alguém que não tem clareza de onde quer chegar, sabe? Boa. Esse cara vai fazer isso e não... Então, assim, é muito autoconhecimento. A pessoa tem que se autoconhecer, tem que ter clareza do que quer pra daí sim conseguir usar as, as coisas mais técnicas. Né? Então, como eu tenho muita clareza do que eu quero hoje, eu faço o mesmo cálculo que você... Pô, o é, que vai me dar mais ROI? O que vai me dar mais, mais retorno? Eu potencializar o que eu sou bom? Pô, tô com 33 anos. Ou eu começar do zero a aprender uma coisa que em 33 anos eu não aprendi. Porra, vai me dar muito mais ROI eu potencializar o que é bom. Pode Sim. ser que uma exceção ou outra vai ser eu parar pra aprender algo novo. Mas na maioria das vezes, não. Eu potencializar onde que eu tenho e contratar alguém, terceirizar, chamar alguém pra me ajudar naquilo ali onde que eu sou que tô aprendendo agora e gasto só 10% do meu tempo naquilo. 90% é onde que eu sou bom.
0: Legal. João, eu queria fazer uma pergunta conjugada. Quais são as principais estratégias para quem quer começar, tá na fase de começar a construir uma reserva de emergência? Uhum. Né? É, eu gosto dessa ideia, porque eu acho que emergências podem acontecer e se você acontece emergência e você não tem a reserva, você fica vulnerável. né? Com certeza. É, a Brené Brown fala lá no Coragem de Ser Imperfeito que um dos, maiores, um dos nossos maiores medos é estar vulnerável. Sim. E eu concordo. Então, eu acho que a reserva de emergência nos protege disso. Então, eu queria saber quais são as dicas para quem tá na fase de começar a construir reserva de emergência, na sua uhum. visão, e pra quem já construiu e quer alavancar seu patrimônio. E acho que dá pra gente falar um pouquinho das estratégias que vocês usam de alavancagem patrimonial.
1: Tá, vamos começar a construir essa, esse pensamento, então. Cara, gosto muito é, da reserva de emergência. Pra quem não conhece reserva de emergência, a palavra é você ter... Aí cada livro, cada mentor vai recomendar um, uma porcentagem, um valor, mas se fala de três vezes o valor que você ganha, se fala de seis vezes, se fala de um ano, né? Então cada um pensa aí o que é mais, o que te deixa mais confortável, pensando em caso de você ficar vulnerável, como você citou. Então, pô, eu vou perder tudo que eu tenho hoje. Você vai se sentir mais confortável tendo três meses do seu custo de vida guardado, ou você vai se sentir mais confortável tendo seis ou tendo doze? Aí você escolhe ou você vai aumentando com o tempo, né? Pode hora que você chegar em três, você renova para mais seis, que seria o mais certo. É, então, beleza. Então, quanto que você gasta hoje? Então, quanto que o Felipe gasta hoje? Né? Custo de vida. Custo de vida é o quê? Coisas fixas. Gastos fixos. Então, ah, uma parcela da casa, né? Ou seja aluguel ou seja financiamento, é, conta de energia, conta de internet, né? depende se de quem tem filho não tem, a escola do filho, é, o mercado. Então, tudo que eu gasto básico de vida, de sobrevivência, você faz um cálculo. Então, pô, pra me manter vivo, me sobreviver bem aqui, na qualidade de vida da minha família é 5 mil reais. Então, você tem que ter pelo menos 15 mil pra se manter em três meses, 75, parece mantém cinco meses e assim por diante vai fazendo a conta. E isso te dá uma, uma tranquilidade maior. Agora, a grande verdade, Felipe. Boa. Cara, a maioria das pessoas não fazem. Então, essa é a dor. Cara, e, e é engraçado isso, porque muita gente vai estar tá ouvindo, e eu, de novo eu falo coisas que eu vivi. Eu ouvia falar disso, me achava um mega entendedor disso e não fazia isso. Entendeu? Então, eu acho que. A gente, como a gente vive essa bolha, eu e você, por exemplo, a gente pode talvez falar com naturalidade aqui no podcast, que tem que ser fazer isso, tem que ser feito aquilo. As pessoas vão ouvir e falar, não, já ouvi, já ouvi mesmo, já sei, porque tá ambientalizada, mas que realmente de fato faz, não faz. Então, eu me considero hoje, pô, tenho, posso me manter, sei lá, dois anos sem trabalhar, só que isso me dá, uma, uma como você falou, uma leveza gigantesca, só que eu sou ciente que eu faço parte da bolha de menos de 1% da população que consegue pensar dessa forma, mesmo pessoas que talvez muito maiores que eu, de ganho de, de empresa, de faturamento. E
0: então, você acha que às vezes a pessoa ela fica ansiosa ou ela não consegue bater a meta porque ela tá focando em ter seis meses, ao invés de focar em ter primeiro um mês, e depois não, dois, depois três, totalmente. depois
1: quatro? Cara, totalmente, porque aí de novo, entrando no skin the game, né, o que acontece com a maioria das pessoas, o que já aconteceu comigo. Quando você pensa, ah, vou começar a guardar dinheiro, né, seja reserva de emergência, o que for, na época eu não conhecia a palavra reserva de emergência, falei, cara, eu preciso poupar, poupança Comecei na poupança, que é o pior lugar possível. Era isso, né? Pô, 22 anos eu tinha, né? Tinha uma namorada, a gente, pô, vamos começar a poupar porque a gente vai casar, né? Aquele pensamento. E aí o que acontece? Que a grande maioria, por isso que a pessoa não consegue se concentrar, como você falou. Pô, você guarda... Tem gente que já guarda no primeiro mês e já saca. No primeiro mês, aquela mentalidade do prazer rápido, porque a, gente, a gente quer prazer imediato. Né? A nossa briga contra nós mesmos, de novo voltando, é, por, é essa briga de, cara, eu quero o prazer do agora, de comer aqui um lanchão nervoso, com um monte de molho e tal, ou eu quero o prazer de um corpo sarado daqui três anos. Você vai escolher qual? Muitas vezes o eu prazer do agora. É, é normal. Então, essa é a briga. E a briga com o dinheiro, investir também é. é. Até vi um post do Bruno Perini, gosta muito também, que ele falou isso. Ele falou, cara, investir é chato, é monótono. É muito... Porque não acontece nada. Vai né? passar cinco anos, às vezes, não aconteceu nada. Depois que o juro composto começou a fazer efeito. que as coisas começaram a fazer efeito. Depois de cinco anos, oito, é dez anos. É musculação, né? Mesma coisa, exatamente. Sai morto e não... E não tem nada. E só, não nossa, ficou forte exatamente. no dia seguinte. Exato. Então é isso. Cruel. E, aí, e aí, o que acontece? Cita no meu exemplo de novo. Cara, quando você poupar... É, quando chegou... Não vou lembrar qual que era o valor da época, né? Mas chegou tal valor, cara... Aquele o anjinho o diabinho, né? O diabinho começa... Imagina fazer uma viagem... Imagina trocar de carro... Né? Imagina comprar um Playstation... né? Naquela época 22 anos... Sei lá... Um Playstation 3... Imagina comprar alguma coisa... E aí... Essa história é muito boa de novo... Eu gosto de usar minhas histórias... porque E eu falo muito isso também... Depois eu posso voltar pra proporção maior... Pensando já em imóvel agora... Mas... O que acontece? A pessoa leva ali... Três meses... Seis meses... Um ano... De uma coisa que você não tinha hábito... Então... Porra... Doeu... Se, se matou pra conseguir aquilo... Aí... hora que você chegou naquele valor... O que, que você faz? Você pega esse valor... E o que, que eu fiz na época? A gente tinha um carrinho que era meio da namorada já. A gente já foi morar junto, eu já comecei a minha vida lá novo. É, a gente pegou esse carrinho, o que, que eu poderia fazer? Pegar esse carro, pegar essa grana, comprar outro carro à vista e ficar sem parcela. Porque esse carro aqui a gente tava quitado. Sim. boa não. Eu peguei esse carro, peguei essa grana, desde a entrada num carro zero, financiei o restante, assumi uma parcela. Então eu saí de uma situação que eu tava, não tinha parcela, eu tinha reserva de emergência, uma situação que eu perdi minha reserva de emergência e assumi uma parcela. E isso é a grande maioria. Agora, voltando para o mundo de hoje, classe A, seja o que for, o que a pessoa faz? Felipão, demorou anos da vida para ela juntar 500 mil reais, um milhão. Pô, levou tempo, cara. Sim. Eu sei porque eu tô nessa, nessa jornada. <risos> né Aí ela pega, chegou lá o diabinho de novo, né? as conversas, ou às vezes o meio que você vive, às vezes tem que mostrar para alguém que você está com uma casa. Né? Aí vai cada um da sua mentalidade. O cara pega esse 500 mil e muitas vezes, não sei se ele tem uma casa quitada, se ele não tem, mas vou até citar amigos que talvez tenham a casa quitada de um milhão, sei lá. Aí ele faz a mesma história que eu contei do carro. Aí ele dá a casa quitada, mais esse 500 mil, que dá 1 milhão e 500, e financia uma casa de 4 milhões. E assume uma parcela de 13, 15, 20. Então assim, cara, o cara perdeu o que demorou a vida inteira pra ele juntar, dava uma, que dava a qualidade que a gente falou da, da vulnerabilidade, que me deixava tranquilo saber que eu não tô vulnerável, se caso ruim acontecer, perco tudo aquilo, assumo uma parcela por conta da emoção que você falou de novo. Então com certeza você sempre vai comprar na emoção, mas... Quando você conseguir reduzir essa emoção o mínimo possível, racionalizar, tá no momento, não tá. E o nosso trabalho, agora que você falou, né, de puxar o gancho um pouquinho, eu gosto muito, cara, do nosso trabalho, senão eu não falaria com tanto tesão. Por quê? Porque quantas pessoas, quantos amigos eu já, já ajudei com essa história de tipo assim, reduzir um pouquinho a emoção? Tipo, cara, realmente essa é a hora? Porque na maioria das vezes não é essa é a hora. É porque você entrou no decorado. Decorado é baita lindo do caramba. A pessoa que te vendeu ela é muito fera. O decorado ferra a gente, né? Total, decorado <risos> é muito foda. Eu sei porque eu compro imóvel na planta e eu passo por isso, né, cara? Se, se, deixasse, se eu fosse visitar todos, eu queria comprar todos. Então, assim, Sim. tem uma amigona minha que é a maior vendedora de, de São Paulo. Ela é a que mais vende mesmo de São Paulo. É considerada a rainha de São Paulo, de imóvel na planta. E aí eu falo pra ela eu falo assim, amiga: não vou ver. Para de me mandar que eu não vou ver, porque se eu vou ver, eu pego todos. Tem que fazer. A vida é assim mesmo, né, cara? Quem gosta. Então o cara acaba comprando nesse sentido. Então, aí eu chego pro cliente, faço essa reflexão muito parecido com o de vocês aí, contador. E aí eu falo assim, cara, você vai perder essa daqui, reserva de emergência, e isso daqui é aplicado hoje, tá te dando 1%, que a gente nem chegou nessa história. Sim. Então, pô, você tá ganhando 5 mil, você vai perder 5 mil, 10 mil, ao invés de quanto o cara tem guardado. Você vai perder essa rentabilidade, você vai perder a sua reserva de emergência, você vai entrar numa parcela, parcela de tanto, você vai sair numa casa X, uma casa tal, que não é só a parcela, porque deu o custo de uma casa de 4 milhões é diferente do custo de uma casa de 1 milhão e 500 a conta de energia vai ser maior, você vai colocar um ar naquele central da sala, que você vai gastar muito mais do que um splitzinho de 9 mil, aí você vai fazer toda essa conta, você vai ter que ter uma pessoa pra cuidar do jardim, um cara porque é um piscineiro, um cara pra levar o cachorro pra passear. Cara, é gigante. Aí o pessoal fala, caralho, Joãozinho, velho não tinha pensado nisso. Falei, cara, e não é porque eu quero te vender meu produto.
0: Esse é um ponto legal, João, porque às vezes a pessoa ela fala Não, eu preciso comprar a casa X Mas ela não tem a consciência que a casa X vai virar uma nova empresa Total Porque você fala assim, João, você está afim de abrir um novo negócio? Você fala, não Felipe, porque a minha energia está concentrada no meu negócio principal Mas eu falo, João, você vai comprar uma casa de 4 milhões E ela vai ser uma nova empresa para você gerenciar colaboradores, logística... É uma no... A casa é uma empresa. Total. E aí você está disposto? Acho que essa, essa pergunta as pessoas não se, fazem, não se fazem na hora de adquirir uma casa, principalmente uma casa de um porte melhor, né?
1: Não se faz, Felipe. E eu gosto muito, cara, de, de um caminho, né? De, no mundo agora dos investimentos, de planejamento que você está tá falando. Então a gente ajudou as pessoas a prosperar, vou fazendo uma linha do tempo na Sim. nossa conversa. E agora ela está prosperando, ela vai para reserva de emergência, vai para investimentos. O assunto investimentos, cara... Como eu falei assim... Investir é ruim, é chato... É uma nota... Mas o assunto é gostoso... Sim... Porque mexe com o quê? Sete pecados capitais... Ganância... Dinheiro... Ambição... Então isso te dá um prazer imediato o assunto... A hora que você vai realmente pro, pra via de fato do investimento... Ele se torna um pouco chato... Porque você quer ver retorno imediato... E vai levar tempo pra ver retorno... Então beleza... Então a pessoa ela acaba estudando... Então ela acaba estudando... Ela acaba vendo Bitcoin... Ações... Acaba vendo tudo... E o que é mostrado na grande maioria das vezes... E o que é mostrado mais bem mostrado... né Isso é normal em qualquer ramo, até no nosso... É os cases de sucesso. Ele é o cara que contemplou rápido... É o cara que a ação da Magazine Luiza... Era 20 centavos que ele comprou e foi para 100 reais... É o cara do Bitcoin que entrou a 13 mil e foi a 150 mil... É esse que vão passar. Não vai passar o cara que, a, que o Bitcoin era 150 mil... Ele entrou, caiu para 13 mil e perdeu tudo. Não vai passar esse cara na internet... Você vai ter que achar esse cara... Porque esse cara tá tendo depressão ou se matou. Sim. Então o que acontece? O assunto é legal, você acaba vendo esses cases. Aí você fala, pô, eu vou começar a usar meu dinheiro pra isso. E você acaba perdendo tempo de trabalho, estudando nisso. E o tempo que você tá perdendo de trabalho, você tá perdendo de ganhar mais. Então a sua renda acaba ficando no mesmo lugar ou caindo. E você vai usando esse dinheiro aqui que você tá... Que você tinha guardado de reserva de emergência em coisas que você não entende. Que te colocam no risco da ruína. Que o Thiago Nigo acaba... Falando muito. Então, por que que eu gosto... Agora, de novo, porque você falou pra gente fazer um link com o nosso trabalho. Por que que eu gosto de três tipos de investimento? Eu gosto da reserva de emergência, sou apaixonado. Eu adoro olhar minha conta da XP, seja o que for, ver que eu tenho uma porrada de dinheiro lá, parado. Por que que você falou? Isso me gera o quê? Cara, tranquilidade.
0: Você respira fundo, Porra, né?
1: eu velho, eu posso acelerar, posso desacelerar. É, eu saí de férias agora esses dias, fiquei quase 30 dias, porque é o serviço da minha mulher, ela só tem férias só naquela época e tem que ser 30 dias. Então eu odeio né ficar muito tempo assim, imagina, a gente, empreendedor, empresário, Sim. é horrível. Mas, pô, você, assim, é aquela história do equilíbrio, qualidade de vida, tá do lado da sua mulher. Então, mesmo assim, das. Mas até que ainda ajuda, né? Porque você. Ah, ajuda demais. Eu, a gente quase se encontrou no Rio, mas Isso. você tava lá na beira da praia, mas trabalhando, então, né? Exato, exato. Então, assim, pô, principalmente das. Partes da manhã, você assim, focava em trabalhar, parte Sim. da manhã total, porque okay? senão você também você não, não consegue. Mas, enfim. Então, o que, que eu gosto muito, cara? É, reserva de emergência, tem esse, esse valor lá. Pô, isso também, quando chegar num valor X, que você vai ver, você fala assim, cara, eu tô com muito valor já, né? Pra me manter muito tempo. Aí você começa a tirar uma parte pra aproveitar oportunidades. Então, você aproveita oportunidades. E você focando em trabalhar, ganhar mais e colocar aqui, você tá gastando tempo só no seu trabalho. E aqui que dá dinheiro. As pessoas querem gastar tempo com estudar Bitcoin, com estudar, que é a questão do atalho. Cara, pode estudar, como eu falei, 10%, eu estudei, só que... Eu que sou um cara estudioso da área, atuo na área, eu pago pra alguém cuidar do meu dinheiro aplicado. Eu tenho um escritório, que é um parceiro nosso, da, que representa a XP. Eu tenho uma assessora, uma menina. Eu falo assim, ó, oh, Aninha, onde que eu vou colocar esse mês? O oh, que, que você tem aí? lá? Tal, tal, tal. Pode colocar.
0: Porque não faz sentido você gastar sua não energia, faz, e irmão, seu tempo lá. Não faz, Não
1: faz, porque lá, esse 1% ao mês aí, cara, é 10%, 5% do que vai me dar aqui. Sim. Não, não se compara. Isso aqui vai, vai me dar muito mais. Então, vou gastar meu tempo aqui. Então, beleza. E aí, os outros investimentos que eu gosto, ô, ô, Filipão. Eu gosto do consórcio imobiliário. E eu gosto dos imóveis. Por quê? Vamos lá. Ações, que é renda variável. Bitcoin. Tudo que é mais arriscado. Né, tem, existe um risco. O é, que, que ele te traz, cara? Ele te, ele te tira a sua paz de você trabalhar. De fazer isso que a gente está falando. Colocar mais tempo aqui. Porque se, todo dia você vai meio querer olhar se aquela ação tá subindo, se ela tá caindo. Se ela estiver caindo, te dá uma dor de barriga. Se te dá uma dor de barriga, você vai sacar. E se vai sacar com ela caindo? Você tá perdendo dinheiro. E o que as pessoas ensinam... Ninguém vai às linhas de fato da educação. Ninguém vai. Se, todo mundo aqui... Começa a ler um livro, eu quero já achar a cereja do livro. Eu não quero ler ele até o final, eu quero ler o um resumo. Entendeu? Se você for a linha de fato, todo investimento de risco... Então, startup, bitcoin, ações... Os, os sérios, os educadores sérios falam assim, cara, tem que colocar aqui um dinheiro que você não irá precisar pelos próximos 5, 10 anos quantas pessoas você conhece que não vai precisar daquele dinheiro? Pouquíssimas. Pouquíssimos Faz nada. Pouquíssimos, então na minha cabeça, eu posso estar errado pode mudar, eu, eu, eu até considero assim que é uma pessoa sábia, aquela que muda de opinião quando alguém prova outra coisa e vai mudando o João que tá aqui com o Felipe hoje, se a gente for gravar de novo um podcast de 2028, vai ser outro João Talvez com outra mentalidade. Mas o que eu tenho hoje não é nem assim, não é nem tão escrúchulo como, como veio na minha cabeça. Que tipo assim, pô, ações, é, investimento de riscos, renda variável é pra pessoas mais bem qualificadas financeiramente. Por quê? Porque essa pessoa pode ser que ela tenha um valor que realmente não vai precisar não vai fazer falta daqui 5, 10 anos acho que
0: a questão da, da consciência da sanidade ela é importante né João total é, em 2020 como a maior parte das pessoas eu também fui para renda variável ainda tenho renda variável mas sabe aquela questão que é, tá lá por quê? 2020, eu fiquei muito ansioso. Eu sou uma pessoa que tem a tendência à ansiedade. É, eu gosto de movimento. E aí, é aquilo, ele fica olhando a assim, ação. Quanto tá valendo uhum. hoje? Quanto tá valendo hoje? Porra, aquilo dava uma ansiedade imensa, exato, né? Exato, E aí, o que a gente viu enquanto Advice Contabilidade? Em 2020, 2021, uma galera que não sabia... O que era imposto de renda, precisando declarar imposto de renda porque estava sujeito, por causa da renda variável, uhum. e que aí tava um puto porque não queriam pagar um honorário maior no imposto de renda, Sim. porque imagine, mas eu não tive lucro. Uhum. Mas foda-se, você não teve lucro. Eu vou ter <risos> Tem que ter. Eu declarar tra... igual. Eu vou ter que ter o meu trabalho de, de fazer a declaração para você, claro. né? É, então acho que também teve esse efeito manada, que agora a galera deu uma recuada e com Errei mais. Muito. Mas acho que o, o segredo é ter sanidade na hora de investir, né? Cara, irmão?
1: total, total. Não, e, e como eu falei, tudo que eu falo, né? Eu, você. Não há nada que é a regra, né? Nada que é... O que eu tô falando é a regra. Sim. É simplesmente uma, uma visão. Eu acredito que existem exceções, né? Eu também tô voltando pra esse, pra esse investimento, né? De variável e tudo mais. Só que qual que foi? Já fiz errado lá atrás. Coloquei o único dinheiro, e era o dinheiro meu do meu pai e da minha mãe, e que, são, que vinha na época de uma, uma condição de vida baixa, que eu expliquei. Que minha mãe, sei lá, meu pai ganhou uma ação, né? Alguma coisa assim de uma empresa. Peguei essa grana, coloquei, porra, essa grana derreteu. Aí chegou uma hora mesmo falou assim... Cara, eu preciso do dinheiro, eu quero reformar a cozinha. Então, assim... Sei lá, era 50 mil, eu tinha 30. Porque eu tive que sacar. Então, não tem nada a ver, cara. O único dinheiro Sim. da família, porra... Nada a ver. Talvez com a mentalidade de hoje... Como eu te falei? Pô, ter uma reserva de emergência que me garante dois anos. Pô, eu tenho uma renda que... Acima de 95% da população brasileira. Entendeu? Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso destinar, se eu for hoje... 5% da minha renda. 1% de leve... Pra ir colocando um pezinho. Por quê? Com essa história de ser um dinheiro que eu não vou precisar pra daqui 10 anos. Sim. Perfeito. Posso colocar em Bitcoin, posso colocar em ações, posso fazer, começar a assumir um risco. Eu posso começar a assumir um risco. Então eu acho que é isso, porque o, o se, grande segredo que eu quero, a grande reflexão que eu quero deixar aqui, é que tudo que tira a sua paz, toma o seu tempo do seu trabalho. É caro demais. É muito caro, cara. E esses investimentos que eu falei que eu faço, de deixar na renda fixa, é todo mês, é sagrado meus investimentos. Eu deixo na renda fixa, pago o bilhete dos meus consórcios, pago o bilhete dos meus imóveis na planta. Cara, isso não me tira dor nenhuma. Por quê? O imóvel na planta tá valorizando. Os imóveis que eu já tenho alugado tá valorizando. meu dinheiro me dá liquidez, não tá tudo imobilizado. Boa. Então você tem que ter essa, essa, essa sabedoria, né? E, e meu consórcio tá corrigindo pelo NCC a hora que ele é contemplado, eu tenho uma alavancagem, porque eu não paguei ele inteiro ainda. Então, agora quem vai pagar é o inquilino? A maioria das vezes eu pago 20, 30% só do valor do imóvel, dele contempla aí o inquilino paga o resto. Então isso me traz uma paz, uma tranquilidade para eu focar no meu trabalho. E, consequentemente, ano a ano, meu trabalho eu. eu Dobro ou triplico o meu ganho mensal. João, é, já puxando o assunto, o que é alavancagem patrimonial? Esse conceito que está todo mundo falando. Aqui. Sim, fala muito. É, mas é isso. Resumindo um pouquinho do que eu falei aqui. É você investir é, o mínimo possível né, num, num imóvel. O patrimônio acaba sendo mais essa parte imobiliária. Né, acaba vindo a palavra patrimônio, mas patrimônio é tudo que que você tem de direito, então pode ser dinheiro, pode ser Sim. o equity de uma empresa, mas acaba arrebentando muito aos imóveis. Então é você investir o mínimo possível, se alavancar, então tentar trazer números né para ilustrar. Então, por exemplo, eu vou comprar um imóvel de um milhão de reais. Eu tenho esse milhão na minha conta. Só que esse milhão na minha conta, que é voltar um pouquinho até a história que a gente tá falando que as pessoas fazem hoje e perdem essa reserva de emergência. Esse milhão na minha conta está me rendendo 10 mil reais por mês. Então faz sentido eu tirar esse milhão aqui para comprar um imóvel, perder minha reserva de emergência, ficar imobilizado. Quando eu quiser me desfazer desse imóvel, pode ser que eu não venda rápido. Deu uma dor de barriga. E eu perdi esses 10 mil que eu tava ganhando, né? De, de rentabilidade. Tá, beleza, não faz sentido. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar desses 10 mil que tá dando aqui de rentabilidade, tirar 5 mil por mês, não, não deixa na minha renda, tiro 5 mil daqui, pago uma carta de um consórcio. Vou usar o consórcio como alavancagem para o nosso produto. Pode usar financiamento, Sim. pode usar outros produtos. Vou pagar aqui esse consórcio. Estou pagando ele, 5 mil reais por mês, paguei por 20 meses, investi 100 mil reais, foi contemplado, por sorteio, por lance, alguma estratégia que a gente usou. Beleza, fui contemplado. Gastei 100 mil reais, imóvel é um milhão. Então, de 100 mil para um milhão, me alavanquei em 10 vezes. Essa é a alavancagem patrimonial. Eu tinha 100 mil, transformou em um milhão. Só que eu tenho que pagar. Então, tem pessoas que ainda vão falar, não, mas tem que pagar. Então, lógico, agora você tem que ter uma baita de uma estratégia que você vai comprar imóveis que se pagam sozinho. Então pode ser estúdios para Airbnb, barracão comercial, imóvel na praia, litorando que é muito grande. Por quê? Airbnb. Vai fazer Airbnb, vai fazer uma alocação diferente. Então a gente ajuda o nosso cliente a fazer isso. E agora que esse imóvel está se pagando sozinho, muitas vezes ele paga a parcela até sobra dinheiro, cara, a conta vai ser muito fácil. E até a gente brinca lá no escritório, nos conteúdos, que você pode fazer, pô, esse imóvel de um milhão está me dando 0,8% ao mês. Então está me dando 8 mil. A minha parcela era 5, paga e sobra 3. Beleza. Então você está tendo uma rentabilidade 0,8% sobre um só que eu só investi 100. Se eu quiser deixar essa conta persuasiva, né, vamos dizer comercialmente, quanto que daria 8 mil sobre 100? Sei lá, cara. 80% ao mês de... de nem sei fazer essa conta aqui oh, direto. seria ótimo. Pô, entendeu? Então, assim, é muito bom. E eu vejo... né? Foi, foi com essa estratégia que a gente começou a ganhar autoridade é, perante economistas, consultores financeiros, assisten, é, assessores de investimento que viu o produto diferente. Porque ninguém sabia falar e usar dessa forma, né? A pessoa usava simplesmente, como eu falei, como um concorrente no financiamento, né? Você eu sempre financia... ouvi
0: falar do consórcio como um concorrente do financiamento. Exato,
1: ou você financia ou você faz o consórcio. E foi aquilo que eu falei, talvez pra pessoa que tem X idade é melhor ela fazer financiamento porque, primeiro, ela não pode esperar. Porra, vai se contemplar daqui 10 anos. O cara, pô, o cara é uma, uma família humilde, pra ele pagar... Pense em mim lá no começo. para o cara pagar o aluguel mais a parcela do consórcio, você tá fudendo o cara, velho. Sim. Entendeu? E se demora, se dá uma dor de barriga, tem que parar de pagar, vai falar que o produto é ruim, mas não sei o quê. Então, às vezes eu prefiro que esse cara... Às vezes não, o primeiro imóvel da pessoa, eu sempre prefiro que ela financie, sempre. E aí, ou se ela não for financiar, que ela, que ela tenha uma cabeça boa, como a minha, que eu nunca financiei imóvel nenhum. Então, até tô até pensando em financiar, porque eu falei assim, cara, eu devo ter um score bom. Sim. Eu gosto de fazer alavancagem. Por que eu não, não financie e coloco alguém para pagar? Não é você vai pensar nisso agora. E, 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 então assim, se ela, ou ela tem a cabeça igual a minha, que ela, não, pô, não vou financiar, vou fazer um consórcio, vou morar de aluguel, só que eu não vou me apertar. Eu vou prosperar. Vou trabalhar igual um louco, vou pagar mais e assim por diante. as coisas começam a acontecer.
0: E acho que essa lógica de olhar para o consórcio como investimento, ele quebra aquela questão da ansiedade. Porque o cara que compra um consórcio <risos> para é, morar, ele vai estar tá naquela ansiedade, né? Total. Eu quero estar tá lá, eu quero estar tá lá e
1: nem sempre vai rolar isso, né? É exatamente, por isso que a gente fez isso a gente foi na verdade pioneiro no Brasil é... eu até eu aposto todo podcast fala já é difícil se alguém achar algum vídeo mais antigo que o nosso falando desse, dessa forma, pode mandar. Eu acho que a gente foi os primeiros mesmo. E hoje o Brasil inteiro usa isso, né? É. Foi isso que profissionalizou muito o mundo do consórcio. Legal.
0: João, e você, empreendedor nato, tá é, sempre no game. Como que é a sua rotina, né? Porque às vezes as pessoas acham, né? Ah, o João ganha bem, o João é empresário, ele tem uma rotina super tranquila. Porque todo mundo, como eu diria meu avô, vê as pingas, mas ninguém vê o tombo, né? Com certeza. E aí, cara. como que é a sua rotina enquanto empresário, empreendedor?
1: Uhum. É, eu acho que também, de novo, né, a pessoa tem que refletir qual é o seu contexto de vida atual, né? É, como eu tô contando aqui, não vem de uma, de uma estrutura familiar, né, financeiramente próspera, é, então é aquela história, se você não vem de uma família rica, uma família rica tem que vir de você, né? Que eu acredito, acredito nisso, então eu tô construindo. Então eu tô em fase totalmente de construção, mas independente se eu, se eu não tivesse também, é a cabeça que eu tenho hoje, é, de que uma liderança, um empresário... A única forma da gente liderar é pelo exemplo, né? Então, assim, não, acho, eu, eu acho muito difícil uma empresa performar com alguém sentado apontando o que tem que ser feito e você não faz, né? Tipo, façam o que eu falo e não façam o que eu faço. Acho muito difícil. Então, a minha rotina, porra, cara, acordo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã eu tô na academia, porque eu acredito que eu cuidar do meu físico me dá mais criatividade, me deixa com, com a energia muito mais alta, né? É, fui almoçar hoje, a gente show podcast, falei, cara, vou comer de leve... Porque se eu comer muito, eu vou estar pesado, minha ideia não vai fluir no podcast. Então, é, é totalmente eu fico pensando em como que eu posso estar bem no dia, o dia todo.
0: Corpoção, mente ser.
1: Total. E as primeiras horas do dia, o que acontece muito com a população, né? Com a grande massa, mediano, medíocre. Tem gente que acha a palavra medíocre ruim, medíocre é você ser a média, né? É, você já acorda na hora de trabalhar. Então, pô, você não teve um tempo pra você. Você trabalha o tempo todo. Então, de novo, você não teve tempo pra você, nem pra ninguém. Chega em casa cansado pra caramba. Se você quer comer alguma coisa gorda, pra te recompensar e dormir. Então, por que eu acordo 5 horas da manhã? Das 5 às 8 ou das 5 às 9, eu já tirei 3 ou 4 horas do dia só pra mim. Então, pô, eu fiz uma academia, eu li meu livro, fiz o meu café da manhã com calma, comi bem. Pô, vi minhas notícias que eu gosto de ver, né? De mercado financeiro, mercado imobiliário. Olhei as notícias. Então, assim, eu cuidei, me alimentei do que como eu quero começar meu dia. Eu acho que isso é muito importante. Como eu falei de novo, se você já acorda, já vai trabalhar, pô, às vezes você já acorda, já pega o celular, já vê uma notícia... Página de fofoca ou notícia ruim, você só alimentou de merda, seu dia vai ser uma merda, é assim que eu penso, então eu tento blindar, cara, chego na empresa, como eu falei, é muito liderar por exemplo, então eu vejo as reuniões que eu tenho, se é com o time de liderança, se é com o time de gestão, é, se eu tenho que gravar conteúdo, que eu sou a cara da empresa, sou o rosto da empresa, então, se eu tenho que gravar conteúdo, se eu tenho que abrir caixa de pergunta no Instagram, então, tudo que eu tenho que fazer e que eu quero fazer, eu já planejei no domingo. Então, eu já coloquei tudo na agenda. Então, se eu vou gravar um podcast com o Felipe... Gravei semana passada, vou gravar um quarta como convidado. Então, assim, eu coloco... Eu acho que até foi o que o Alfredo falou no podcast dele também. Mas eu já, já sempre considerei isso é, a importância da agenda. Então, a pessoa pra ela, que tem clareza do que quer, ela tem uma agenda. Porque ela sabe o que tem que ser feito. Né? Eu tenho uma frase que virou emblemática lá no nosso escritório. E um, um menino de 23, 24 anos, um dos mais novos nosso... Ele é muito de destaque também de vendas. Ele é o que mais usa. E aí a galera brinca, né? Porque fala assim, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Boa. Né? Então, <risos> então eu, eu uso muito isso, cara. Então, minha rotina é essa. E como eu lidero, por exemplo, eu faço toda a minha rotina de... Hoje eu sou diretor mais focado na parte de marketing e de expansão da empresa, novos negócios. Então eu faço toda a minha parte que eu tenho que fazer como sócio? De gestão, né, até onde vai minha participação. Então, reunião com marketing, reunião com comercial, reunião com a gerência, porque eu sou sócio, então eu participo de tudo. Aí depois eu vou para essa parte do Instagram, do Instagram, marketing, né? De, de realmente colocar a mão na massa. Então, não, eu já saí da reunião do, do marketing. Aí eu vou fazer minha caixinha de perguntas. Eu vou gravar um rios que a minha menina deu todo a, o roteiro para mim, né? Eu vou, vou para um podcast, vou para algum lugar. E depois eu tiro tempo para atender, para ir pra venda, porque se eu não. Se eu perder o tato do que tá acontecendo na venda, eu não sei falar os meus caras o que, que eles têm que fazer, acho que tem que melhorar.
0: Você sai do, do game, você perde perco, o cara, feeling, né, eu perco, Do negócio. Eu não sei
1: o que, que os clientes estão achando, se o mercado tá bom, se não tá, o que, que tá falando, para onde que tá indo, as propostas que a concorrência tá entregando na mão dos caras. Eu fico refém do meu funcionário me falar isso, meu colaborador. Tá tudo bem, eu confio 100% nele. Mas pode ser que ele não tá falando a verdade também. Por mais que eu confie.
0: E a percepção dele é diferente sobre o negócio.
1: Lógico, porque eu tenho 13 anos, ele tem um. Então, às vezes ele fala... Não, tá ruim mesmo... Tal, tá, tal tá coisa... Pô, mas às vezes eu já passei por aquela fase... Eu sei que não é assim tá ruim... É uma visão que o cliente trouxe... Que alguém trouxe... Que eu vou lá e mostro pra ele e falo... Cara, nada a ver... Nem foca nisso... Até... É, voltando um pouquinho no assunto que a gente tava conversando... De investimento... De imóveis... Seja o que for... É, eu falava muito na época, né... Quando começou a, a pandemia... E aí veio o, o boom digital... Aí veio a história de que imóvel não era bom investimento, né... que você tem que deixar o seu dinheiro tá parado... Deixa o dinheiro aqui... E... e além dessas pessoas... Você pega Maringá, Maringá é uma região e... Nem vou pegar Maringá, vou convidar todo mundo a fazer esse exercício. Se você para pensar em pessoas mais antigas ou pessoas do seu convívio, as que têm mais dinheiro, as pessoas que você conhece que têm mais dinheiro, provavelmente eles é ficaram ricos no mercado imobiliário, investindo em imóveis. A grande maioria, a maior parte da fortuna da, do patrimônio vai estar em imóveis. E aí beleza, e mesmo essas pessoas, que são pessoas velhas, às vezes quando você fala, não, imóvel não, não é mais um negócio. Às vezes você vê pessoa que vestiu a vida inteira falando que não é mais um negócio. Porque não, não. Antigamente, uma, uma renda de um, um aluguel tradicional... Já vou chegar no que eu quero dizer, Sim. mas um aluguel tradicional dava 0,8. Aí caiu pra 0,5, caiu pra 0,3. Então essa pessoa mais antiga, ela fala não, não é mais um bom negócio. E às vezes ele comprou naquele bairro, que o bairro defasou, e perdeu dinheiro. Não, nem perdeu, porque ele comprou a 200, valeu 600, e agora caiu um pouco tá em 500. Então na cabeça dele ele perdeu, porque chegou já valeu 600. Então o que acontece com essa pessoa? Cara, essa pessoa ela tá numa outra fase da vida que deveria ser o desfrute. Deveria ser aquilo que eu falei, dentro de se preparar tanto para ter um patrimônio que agora eu vou só viver nesse nesse Sim. desfrute. E realmente às vezes ela tá no desfrute. Então ela não tem, ela não sabe mais que dá para ela fazer a gestão da carteira dos imóveis, dá para ela ter previsto que aquele bairro tava tá desvalorizando, já começar a vender antes realocar num no lugar novo, colocar no Airbnb. Porque esse cara não tem mais tesão, quem tem tesão é a gente na nossa fase. É então eu comecei a falar trazer essa reflexão para os meus colaboradores que a gente está falando aqui disso você tem que ter essa noção e ensinar a galera então investir em imóveis em consórcio imobiliário em ações tudo é você ter essa noção que você vai, vai precisar do esforço seu de balanceamento de carteira e porra é um baita do investimento assim como os outros também são e aí vai do que encaixa melhor para você
0: legal João se você pudesse voltar lá três anos atrás e você pudesse tomar um café com o João de três anos atrás o que, que você falaria? pra você mesmo?
1: Cara, é... Pô, é difícil pra caramba essa, essa pergunta. Eu acho que cada vez que alguém perguntar, a resposta vai mudar.
0: Quanto valeria, né, esse café, é. né? Valeria, valeria uma coisa.
1: valeria muito, valeria muito. Só que como eu tenho essa, essa pegada um pouco de coach aí do meu lado, pô, eu não ia meio que querer mudar nada, não. Eu acho que, na minha visão, né, a pessoa tem que passar pelo deserto pra, pra merecer a chuva, sabe? Pra merecer a... Acho que a... fugiu a palavra agora, mas... A abundância de chuva ali, né? Que eu esqueci como que é essa palavra... Tempestade, no bom sentido. Então, assim, eu acho que isso amadurece muito. Então, eu não mudaria... Meu conselho só seria, tipo... Cara, aguenta firme, leva tempo, não busque atalhos. É, muitas vezes eu busquei atalhos. Então, eu acho que talvez só essa questão de não busque atalhos... Já que eu ali... Passa dois, pelo processo, anos. né? Passa pelo processo. Escolhe uma coisa só. Não fica pulando de galho em galho. Escolhe uma, um negócio só. É, não existe isso de trabalho com o que você ama... Pra mim é buchitagem, é ame trabalhar. Boa. Ame trabalhar. Então, porra, escolhe um negócio só. Pô, é trabalho, dá dinheiro. É um negócio bom, um mercado bom? Vai pra cima. Acho que não existe isso de. Ah, não, 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 o que que eu amo? Talvez pessoas que, cara, foi predestinada ali, né? Tipo, sei lá, o Thiaguinho, que é cantor, né? Pô, o cara gosta de cantar, teve sucesso, deu tudo certo, beleza. Mas isso é exceções, de novo. Eu acho que. A gente se compara muito com os bastidores dos outros, né? É muito comum isso, porque você vê a pessoa na televisão, você vê a pessoa no YouTube, seja onde for, você já se compara. Mas sempre vai aparecer nesses noticiários, ou vai se destacar muitas vezes as exceções. Ninguém conta todos os outros, né? Então, assim, aprenda a amar trabalhar, aprenda a amar a sua vida, a amar o seu processo. Independente se ele vai te levar a um sucesso tão grande quanto o Thiaguinho ou não. Às vezes não vai ser do mesmo tamanho, mas pra você tá ótimo. Da onde você veio, onde você chegou, cara? Então, trabalhar dá trabalho, né? Tá trabalho com ah, caramba. As então, pessoas esquecem, né? Então, por isso, então, é me trabalhar. Então, o que eu falaria pro João Torre era isso, cara. Era, cara, escolha uma coisa só, fique 10, 15 anos nesse negócio, porque se você ficar... Muitas vezes, você nem, nem precisa ser o melhor nessa área. Mas se você aguentou todo esse tempo, você vai virar referência. E talvez o melhor não aguentou, ele parou em algum tempo, de algum meio do caminho. Então, assim, quem vence nunca é o, o melhor, de novo. É o mais disciplinado, é o que é mais visto, é o que é, tem mais resiliência, que aguentou apanhar e levantar... Então é, eu, eu diria isso pra mim, não busque atalho, foque numa coisa só, seja especialista nesse daí, ame trabalhar, se compare com você mesmo, seja melhor que você mesmo todos os dias e vai dar certo, confia no processo.
0: Bom. E João, é, tem algum mantra que, é, que fica na sua cabeça a todo momento, alguma frase, algum pensador que é uma referência pra você, que é aquela, aquela matriz, o farol que você foca naquilo, entende? Sim.
1: Pô, cara, tem vários mantras e a hora que a gente quer falar um, não vem né? Não vem, não, né? Na cabeça. <risos> Mas assim, eu gosto muito, né? Como eu falei, como eu tenho esse, esse lado um pouco mais motivacional, que eu sou esse perfil de pessoa, então eu busco muitas frases, eu busco muito mantra, é, busco muitos mentores, filósofos, né? Então, pô, eu gosto... É, Curto filosofia? Muito. Então, assim, eu gosto do Clóvis, gosto do... do, do barbudo? Cortella... É, gosto dessa galera, gosto de estoicismo, né? Leio todo dia estoicismo. Então, assim, algumas que eu já citei aqui. Cara, gosto muito do, do Crianças Fazem o que Querem, Adultos Fazem o que Tem que Ser Feito. É uma coisa que eu, eu gosto muito também de, de que é, quem quer dar um jeito, quem não quer arruma desculpa. né Pô. É, Porra...
0: Puxando essa questão da filosofia, João, que você trouxe, você acredita que a nossa geração ficou com um preconceito de filosofia por um ensino péssimo, que provavelmente você deve ter tido uma péssima experiência com filosofia no uhum. seu ensino fundamental, no ensino, no ensino médio. E a gente vê como... É, Olhar para a filosofia, estudar a filosofia é essencial para a gente ser um bom líder. Você acredita nisso, que nós temos um certo preconceito nossa geração, principalmente por uma experiência negativa na adolescência?
1: Cara, com certeza, com certeza. E, e Por que isso? Eu acho que o mundo, e cada vez mais por conta das redes sociais de novo, ele é muito politizado, né? E o sistema de ensino, seja escola como faculdade, ele é totalmente político a reforma que a gente tinha que fazer é isso então eu até admiro vários amigos empresários que começaram a construir escolas né para ensinar do jeito que eles acreditam né eu acho isso sensacional porque infelizmente é quem tá comandando as escolas as faculdades é o governo então por que, que a gente não gosta porque a gente não aprende a pensar que é o que é a, a raiz da filosofia ela te levar a refletir te levar a pensar não o professor por mais que ele seja professor de filosofia na grande maioria das vezes ele tem um viés ideológico ou político e que ele não te leva a pensar, ele simplesmente fala que aquilo é o certo, né? Então, por isso que hoje a gente vê que as pessoas elas não sabem dialogar, né? O, o esquerdista acha que ele é o certo, ele não suporta quem é de direita, e muita, muitas pessoas de direita também não é, não, não existe lado certo, lado errado, muita pessoa de direita também acha que ele é o certo e não suporta pessoa de esquerda. Então, que você vê famílias destruindo, sociedades acabando, que deveria ser o que o contrário. A política ela é um braço da filosofia, da, da, do sociali do, do socialismo, da, da sociologia, né, de todas essas áreas. A política está no meio de tudo isso. Então, a, um cara de esquerda deveria fazer eu refletir sobre as minhas ideologias de direito
0: é que acho que ficou um estereótipo né quando você eu gosto de, filo, de filosofia é do estoicismo gosto de ler um pouco lá dos pensamentos de Marco Aurélio mas quando você fala filosofia na sua cabeça já vem um aluno federal né é, então Karl na, Marx <risos> né <na hora>. Nietzsche <risos> e aí a gente já fica com esse preconceito Exato. João é, você é empresário, empreendedor, tem um network super qualificado. É, quando você está numa roda de amigos, no barzinho, na família, e o assunto é empreendedorismo, exceto investimentos, o que não falta num papo empreendedor para você?
1: Caraca, cara, o que, que não falta num papo empreendedor? Fora investimentos. <risos> Putz. Sim, eu acho que todo. É muito difícil, seja até em família mesmo, por mais que a nossa família não veio... De empreendedores e empresários, mas pelo, nosso, pelos, pelo que eu vivo hoje, como você falou, né? Eu acho que a gente, é, nós somos a média do nosso ambiente, né? Nós somos o nosso meio que a gente convive. Não tem como não vir conversas é, de empreendedorismo e gestão. Então, assim, meu sogro, é um, eu considero ele um pouco um filósofo, ele era professor de educação física, né? Mas é, tem esse instinto professor, então ele é um cara que me questiona muito, né? Então, assim, cara, sei lá, pô, vocês pensam, né? Como que você pensa a empresa, né? Pensa em crescer. Ah, penso em, em ter escritórios pelo Brasil. Daí ele começa, pô, será que o seu colaborador vai querer sair de Maringá pra ir abrir em tal lugar? Ou você vai ter que pegar um cara lá daquele lugar? Então, a, a nossa conversa de empreendedorismo sempre é de crescimento. Então, é, acho que essa é a história do... A minha mentalidade hoje, como ela é essa mentalidade do copo meio cheio. Então, a, a nossa conversa é sempre essa, cara. É, principalmente o meu sócio tá aqui hoje, você conheceu. É, a gente tava ali, foi aquilo que eu te falei. Pô, tal, tal pessoa da equipe que é mediana, tô tentando, tô tentando, mas não quer ir pra outra performance. Então, a nossa conversa é essa. É muito sobre pessoas... Totalmente sobre pessoas. E isso é engraçado, porque... Como eu venho lá da classe D, eu, eu sei, vivi isso. Vi, vejo até hoje, né? Com meu pai, minha irmã, tentando vencer isso. Minha irmã mais nova. Vencer essa cultura familiar. Que é o quê? Pô, empresário é maldoso. É malvadão. Explora os outros. E se tivesse no nosso lugar, gostaria muito que as pessoas colocassem no nosso lugar. Cara, eu tô o tempo todo pensando como que eu posso tornar a vida da nossa galera melhor. Tipo, o tempo todo. Quero que esse cara ganhe mais. Quero que... Pô, a, 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 a gente investiu... O dinheiro da vida, que a gente poderia investir na nossa PF, né até hoje, nós somos novos, os, todos os sócios, No escritório novo. Um baita do escritório, gigantesco, um passo três vezes maior que a nossa perna. Né? Mas, cara, isso fez a gente dobrar faturamento fatura ano... dobrar a produção, com a mesma equipe, sem contratar ninguém a mais. Bom, então, assim, a gente viu que foi escolher... operacional fudida. foi a escolha certa. Por quê? A pessoa se sentiu muito mais autoconfiante naquele ambiente, cara. Baita do ambiente, bonito, gostoso, muito mais confortável, o cliente chega, muito mais chance de fechar o contrato. Então, assim. É, então eu tô o tempo todo pensando em pessoas é, Pensando em como que a gente pode crescer né? Eu acho que O empreendedor que tem esse feeling Como o nosso, que a gente está conversando O nosso tesão é esse é, é querer crescer, não é crescer a qualquer custo Ao contrário, a gente coloca Tem, você como contador, tem o Gustavo que está ali fora, que é totalmente pé no chão É simplesmente crescer Porque é isso que você falou, acho que Quando você está na mentalidade mediana A gente poderia estar tá no estágio hoje, tipo assim, pô, assim tá bom Nunca imaginei ter o que eu tenho hoje, ganhar o que eu ganho hoje. Então, porra, tá, tá legal. Mas não, cara, eu quero crescer, porque eu quero ajudar mais pessoas, eu quero que mais pessoas estejam nesse estágio. A gente tá pensando como que a gente transforma nossos tops em sócios, né? Como que a gente cresce com eles, como que a gente traz mais pessoas, ajuda mais cliente diversifica o nosso portfólio. Então, é uma conversa de bar, seja com um amigos, seja com a família, pra onde for, acaba indo nesse, nesse sentido, cara. Não tem como. A gente tava tirou férias, os três sócios juntos com as três patroas. A gente foi pra Alagoas e Maceió. É, do lado de Maceió, no Patacho. E aí elas brincavam com a gente, porque, tipo assim, vira e mexe, a gente tava ali falando da empresa. Não tem como fugir, cara.
0: Tem como virar uma reunião de sócios. Não né? tem como. E, <risos> e, é você e tá certo, né? Acho que não, não tem... Eu não acredito nesse modelo de férias full-time, onde eu vou desligar, vou fechar meu, meu notebook e já era a vida. Sim. Acho que esse é o segredo também, né? De você... Poder é, ir pra praia e saber que beleza, a hora que eu voltar pro almoço eu consigo dar uma olhadinha lá no que tá acontecendo, um time que tá, esteja potente pra tocar o um negócio também, né? Sim,
1: e eu acho que você tem que entender aí de novo, né? Reflexão, filosofia, a gente falou de muita coisa aqui hoje. Você entender onde tá o seu tesão, sabe? E porque assim, às vezes a pessoa tá fazendo tudo isso, né? De, de, de falar na roda, de não sei o quê, mas meio porque meio que ele precisa, ele não tem tesão. É porque se ele parar, sei lá, a empresa vai falir, ele vai quebrar, ele não fez reserva de emergência. Tudo isso que a gente tá falando. Então, assim, o cara. Tem muitas workaholic que entra no workaholic sem ter o tesão, porque se ele parar, vai ferrar com a vida dele. O nosso não. O nosso é o contrário. Tipo assim, eu já poderia meio que não parar, hum, tô tranquilo de aposentar. Mas se eu paro, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu tenho network pra começar outra coisa. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje eu faço, eu tô fazendo isso porque é meu tesão. Eu tive essa conversa com a minha mulher, eu falei, cara, você tirasse de mim. Acabou a minha vida Tipo assim No nosso que Já contei Pô, saímos viajar Já tinha saído A gente sai toda hora A gente vai pra Tira dois dias Vai pro lugar que a gente quer jantar Vai para não sei o que A gente sabe dosar Então assim Eu faço porque eu curto Eu amo, velho Eu quero crescer pra ajudar pessoas Eu quero prosperar É isso
0: Muito bom, João João, as pessoas que querem acompanhar seu conteúdo você tá lá super ativo é, parabéns, as pessoas Vaneiro. acham que produzir conteúdo é fácil tá, só louco. acha <risos> exige energia, tempo, dedicação hum. né, é, eu, eu ouvi lá no passado alguém falar ah, mas a pessoa só está na rede social <risos> e depois que a gente começou a ir pro, pro, pro digital também a gente viu o quanto dá trabalho e beleza, é gostoso, mas dá trabalho não hum. é um hobby ficar lá fazendo stories, né não, exatamente, é, como que as pessoas é, consomem seu conteúdo? Acha você? Acha a empresa nas redes sociais?
1: Cara, show de bola. É João Torre, meu Instagram, fácil, meu nome certinho, consegui esse arroba aí, não sei como, mas beleza. Então é João Torre, é, segue as soluções e investimentos, né? nosso, nosso time grava muito conteúdo. Né? Eu tô na rede social desde 2015 então assim, são oito anos, então por isso que você falou, às vezes a pessoa acha e vê que você tem facilidade, ou que você tem o dom, mas ao contrário, é, você fica bom naquilo que você mais faz. Então de tanto que eu fiz, acabou virando possivelmente nacional. possivelmente o primeiro vídeo era uma porcaria. Horrível, cara, horrível. Eu mostro de vez em quando pra, pra, pra galera, eu falo, eu me achava feio, cara, eu já, hoje eu me acho um pouco mais bonito, sabe? Eu achava feio pra caramba, eu falei, meu Deus do céu, mas beleza. Então assim, é, é você fazer o que tem que ser feito. É aquela história que eu contei que vai virando a excelência. Você fica bom naquilo que você mais faz. Mas eu gosto muito de uma estratégia que a gente tá seguindo eu acho que a gente tá fazendo com leveza que é passar o bastão, né? Que é aquela história do mestre e assina o aluno. O aluno tem e deve se tornar melhor que o mestre. Então eu tô recomendando o pessoal seguir a Soluções Investimentos porque lá você vai conhecer todos os nossos assessores. Todo dia tem vídeo de um deles e aí você pode escolher seguir um deles na, na, no perfil pessoal e com certeza essa galera vai estar tá gravando mais conteúdo que eu. Boa. Porque foi isso, né? Eu ensinei, liderei pelo exemplo e agora eu tenho outras demandas na minha vida que me tomam muito mais tempo e eles estão mais full time nisso e eles conseguem gerar mais conteúdo. Então podem me seguir, vai ter um conteúdo legal, vai ter um network bacana que você falou, vai conhecer muita gente boa, mas segue o pessoal da soluções investimentos também porque eles vão estar muito mais full time que eu é, gerando conteúdo.
0: Muito bom. João, queria te agradecer, é um prazer ter você aqui com a gente, trocando ideia, compartilhando, acho que, muitos insights para a galera começar a tirar os planos do papel em 2024. É, acho importante quando a gente vira o ano a gente renovar nossos compromissos, isso é saudável. É é, não, há, não concordo com aquela posição de que, ah não, eu não vou prometer porque eu não vou cumprir. Eu acho que é isso, Essa ser criança mimada. Exato. Tem que botar meta. Se você não executar a sua meta, que você. Primeiro, metas honestas, né? Uhum. Que não adianta sonhar Sim. e colocar algo que não tá na sua realidade. Mas ao final do ano, que você entenda, pô, eu não bati essa meta por quê? Exato. Tem uma justificativa? O que eu posso melhorar? Acho que você fica mais responsável, né?
1: E às vezes, mesmo sem bater, você cresceu. Sim. Se você não tivesse colocado ela. Você não teria colocado esse gás?
0: É, eu Felipe tenho esse esse defeito porque eu quero sempre colocar 110% e às vezes 105 tá bom, né? É, acho que isso é uma questão de consciência também. Mas obrigado João pela sua companhia, muito bom ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço e para terminar essa reflexão vou usar uma coisa que aconteceu comigo em 2023. Coloquei uma meta de 300 treinos de academia. Cara, são 365 dias. E não era 365, 300 treinos podendo contar dois por dia, não. Era 300 dias mesmo. Não poderia contar o dia que eu treinei duas vezes. E muitas vezes eu treinei duas vezes, porque eu faço academia e tênis. Eu gosto de correr, então eu faço corrida e academia. Mas não podia contar, era só, só dias. E eu não bati. Não bati os 300. Terminei com 260, 270. Só, cara, quando que eu ia fazer 270 treinos se eu não tivesse colocado essa meta? Nunca. Sim. Nunca. Em 2022 eu devo ter feito 200. Então eu aumentei 70 dias de treino Quanto que eu aumentei minha qualidade de vida, meu tempo, né? Meu, meu, minha criatividade, meu oxigênio, meu esforço. Então, assim, aumentei muito, muito, muito. Então, é isso que você falou. Só pra terminar essa conclusão: coloque metas, tem que colocar metas, independente se você for alcançar ou não. Tenta colocar ela mais alcançável possível. Eu achei que eu chegaria nos 300, então não, não, não sonhei. Mas, pô, fiz 270, evolui pra caramba. Sim. Ano que vem, vamos tá buscar. Quase. Ano que vem, vamos buscar os 300. E tô colocando uma maratona pro ano que vem, pra Boa. 2024, agora, na verdade, né? Tô colocando uma maratona. Então, assim. Por quê? Pra me desafiar, se eu não cumprir 42, eu vou chegar em 27, 28. Quanto que eu imaginei correr tudo isso?
0: Eu fiz meia maratona. Eu, eu corri de 2017 a 19. 19 de uma carne elite. E aí, já, logo começou a pandemia. Confesso que eu fiquei bem preguiçoso. <risos> Mas a corrida é legal, né? É legal demais. É, você te, fica numa conexão mental. Você aprender a respirar. Entender... Pô, não, não é sobre esforço físico. É sobre é. carga respiratória, né? Cardio
1: chegar. respiratório e mental. né? E aí isso, me leva, isso vai me levar a outros hábitos que eu quero. Que é comer melhor, beber menos. Sim. Né? Então, assim, uma coisa leva a outra e eu estou sempre pensando em melhorar, me lapidar. Então é isso, obrigado Felipe, eu que agradeço o convite, muito bom falar com a sua galera aqui, espero que tenham gostado, espero ter acrescentado, se uma coisinha só que eu falei hoje fez sentido, eu já me sinto é, agradecido. Muito bom.
0: Galera, vocês que nos acompanham aqui no Papo Empreendedor, vocês já sabem, é, vocês nos acompanham em todas as redes sociais, plataformas de áudio no @papoempreendedorpodcast. Empreendedor Podcast, quem quer trocar uma ideia comigo também, me acha lá no Instagram, no Felipe Silva. Se vocês querem sugerir convidados, trocar ideia, falar com os convidados, ah, essa demanda, a pessoa falou, pô, marca aí o convidado, porque eu quero trocar ideia com ele. Fiquem à vontade. Muito obrigado pela companhia. E a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Até lá, pessoal.